0: فعلنه رمان نویسی اثر داین فایر ترجمه میم جواد فیروزی فصل یک درون یا مضمون رمان داستانی است راجب مردم رمان نویس شخصیت تخیلی خلق میکند و آنها را درگیر موقعیت های دراماتیکی میکند که خود انتخاب کرده است انگیزه او از این عمل انگیزه او از عمل چیست برقیده من رماننویس داستانش را برای این تعریف می‌کند تا درونمایه و مضمونی را که بر آن اشراف دارد به تصویر بکشد یک رماننویس باید عقاید خود را اظهار کند و خواننده بتواند آن را درک کند به عبارت دیگر او باید بتواند ارتباط برقرار کند در اون مایه یا مضمون معمولا شالوده و اساس کتاب اوس و از همین روز که من آن را به عنوان نقطه شروع انتخاب نمودهام. مضمون اغلب با پیرنگ اشتباه گرفته می شود مضمون در واقع موضوع رمان است برای مثال تنهایی انتقام، خیانت، خودیابی. مضمون را میتوان با یک کلمه و یا حداقل با یک جمله بیان کرد. اما، اما پیرنگ عمل داستان است. و بسیار بیشتر از یک کلمه یا یک جمله نیاز است تا بتوان آن را به اختصار بیان کرد. ساختمان رمان بر پایه کشمکش بنا شده است حاصل و نتیجه آن در پایان ممکن است سعادتمندی باشد اما باید یک مشکل اساسی وجود داشته باشد تا بتوان بر اساس آن پیرنگ را هدایت کرد. مردم همانطور که همه به خوبی از آن آگاهیم مایلند برای خود و دیگران مشکل تراشد. همین مشکلات به علاوه بسته آنها و راه حلشان است که یک رمان را به یک موضوع خواندنی سرگرم کننده تبدیل می کند. اگر مضمون های بهترین کتاب ها را باید با یک کلمه بیان کرد، آن کلمه باید اغلب به صورتی مبهم بیان شود. اما این به هیچ وجه به این معنی نیست که خود داستان نیز باید جنبه اپام آمیزی داشته باشد. این یعنی اینکه که رمان نمی‌تواند بدون کشمکش و درگیری باشد. آدم‌های قانع و راضی شخصیت‌های بسیار کسی... کسل کسل‌کننده‌ای برای قصه‌های خود خلق می‌کنند. تصور کنید که در یک رستوران هستید و یک زوج خوشبخت که در کنار یکدیگر نشستهاند و با آرامش تمام با یکدیگر صحبت می‌کنند، در یک طرف شما و در طرف دیگرتان هم دو نفر که درگیر یک بحث تند و جنجال برانگیزند قرار دارند. خودتان به خوبی می دانید که کدام یک از این دو شما را مجذوب خود خواهد کرد. پس داستان شما در چه موردی خواهد بود؟ شما سعی دارید چه بگویید ؟ یک رمان متشکل از یک سری حوادث نیست. حتی اگر که این حوادث جذاب و دلنشین باشد. یک زندگی نامه هم نیست، یک داستان واقعی هم نیست اگر چه ممکن است بر اساس واقعیت باشد. برقیده من انتخاب آن مضمونی که یا انتخاب شدن توسط آن مضمونی که سالها ذهن شما را به خود مشغول داشته بسیار حائز اهمیت است. اگر آن موضوعی را که انتخاب می‌کنید از اهمیت بسزایی برای خود شما برخوردار نباشد نباید انتظار داشته باشید که بتوانید از آن مگر یک چیز بسیار سبک و سطحی یک رمان خوب بسازید. انگوس ویلسون در کتابش باغ وحشی چنین می‌گوید: میل به نوشتن یک رمان از یک تصویر یک پارچه و آنی زندگی نشأت می گیرد. برای بسیاری از ما ممکن است که این یک چشمانداز بسیار والا باشد شاید که آرزوی ما تنها این باشد که داستان را, را به رشته تحریر درآوریم و در خصوص آن هم بگوییم هر چه بود همین بود حالا شما هر برداشتی که می از آن بکنید با این وصف اگر ما دلیل جالب توجهی برای داستان به خصوصی که انتخاب می کنیم، نداشته باشیم، هر چقدر هم که کار ما حرفه‌ای و با فوتوفن فوت صورت گرفته باشد، احتمال اینکه یک چیز تو از آب در بیاید بسیار زیاد است. نگرانی و اشتیاق ما را به سمت نوشتن سوق می دهد. با این همه هرچه ما عمیق‌تر به مطالعه آن بپردازیم، و برای خلق یک داستان قدرتمند در آنها تغییرات به وجود آوریم، خواهیم دید که آنها از برخی جهات اسرارآمیز به صورتی مقبولتر در زندگی خود ما جلوه خواهند کرد. این موضوع نه تنها برای خود نویسنده که برای خوانندگانی با علایق مشترک نیز تجربه مثمر سمر و درخور توجه است. هر اتفاقی که برای شما افتاده باشد، به خصوص در دوران کودکیتان، برنویسیم امروز شما تاثیر خواهد گذاشت. و شاید رنجهایی که در زندگی بودید، امروز دارای ارزش بسیار زیادی باشند. آنچه که امروز شما مینویسید، بر روی آن شخصی که فردا خواهد بود تاثیر خواهد گذاشت. و آن شخصی که فردا هستید، بر روی آنچه که پس فردا مینویسید تاثیر خواهد گذاشت. شما و کتابتان یک نفر هستید و از یکدیگر سوا نیستید اما مواظب باشید چنانچه مبادرت به نوشتن رمانی در مورد زندگی پارحادسه خود کرده اید این خطر وجود دارد که کفه حقایق بر شکل داستانی رمان بچربد بسیاری از اولین رمان ها تا حدودی به صورت زندگی نامه شخصی هستند اولین رمان‌های من نیز از این قاعده مستثنا نیستند. اما اگر شما می‌خواهید که تجربه مستقیم خودتان را به تصویر بکشید، به یاد داشته باشید که باید شخصیت‌ها و حوادث تخیلی خلق کنید. ولو اینکه بعضی از آنها مبنای واقعی داشته باشند. از آنچه که کسی دوست ندارد به او گفته شود که چه بنویسد و چه, نن... چه ننویسد، بنابراین من نیز با تعدید به شما هشدار می دهم که بسیاری از مردم نمیدانند که یک داستان واقعی از حوادث زندگیشان هرشقدر هم حیرت انگیز و جالب توجه باشد نمیتواند یک رمان بسازد. اگرچه همین حوادث در صورت مقبول عامه و عام پسند بودن ممکن است تواند آن نوشته را به یک زندگی نامی شخصی موفق و بینذیر تبدیل کند. هر از مزمونی که شما را ناراحت می کند نه حراسید. تولستوی می گوید، نویسنده باید تنها زمانی شروع به کند که آمادگی این را داشته باشد که با هر بار که قلمش را درون اون فرو می برد، یک تکی از گوشت تن خود را در آن جا بگذارد. این اندرس کافی است تا یک نویسنده مستعد بیشتر و با دقتتر به وظیفه خود بیاندیشد شود. اما یک رمان نویس وسواسی مطمئناً از شانس بیشتری برای موفقیت برخوردار است هر چه شور و حرارت و از خود خودگذشتگی بیشتری در نوشتهمان از خود نشان دهیم احتمال اینکه احتمال اینکه توجه خاننده را به خود جلب کنیم نیز بسیار بیشتر است و علاوه یک نویسنده وسواسی چه صبح زود و چه نیمه شب روی فص‌های کتاب خود به سختی کار می کند. و در مقابل تمام یعص و ناامدی ها از خود مقابلتشان می دهد و میداند که تا زمانی که قلم به دست دارد می تواند نوشتن ادامه دهد و عقیده من اینکه مضمون محبوب و عزیز کرده من را تا زمان رسیدن به ورزیدگی و مهارت کافی به تعویق بیندازیم و آن را برای چنین روزی در چنده ذخیره سازیم کاری عوض و خطا کرده ایم. شما با نوشتن موضوعی که شدیداً شده شدید بسیار بهره خواهید برد و حتی اگر آن نوشته به زینت تپ هم آرسته نشود هر صنعتگری باید مدت زمانی را به شاگردی و کارآموزی اختصاص دهد باز هم شما با این کار پی محکمی برای کارهای آینده خود خواهید ریخت و بعضی اوقات بیان کردن یک مضمون در ابتدای کار بسیار مشکل است اما اگر شما یک ایده ابتدایی و خام از داستانی که می خواهید بگویید در ذهن داشتید و آن را عمیقا احساس کردید مطمئن باشید که مضمون با تکامل تدریجی کتاب نمود پیدا خواهد کرد و خود را نشان خواهد داد در بیشتر مواقع کل یک رمان با یک صحنه ساده که در ذهن داریم شروع میشود تصویر مرد و زنی که در ساحل دریا مشغول شطرنج بازی کردن بودند اولین جرقه چهارمین رمان من دختر زشت بود که در ذهنم زده شد در آن زمان من هیچ نظری راجع به اینکه آنها چه کسانی هستند نداشتم اما آن تصویر به طور عجیبی برایم اهمیت داشت ممکن است که اولین باری که ایده یک داستان به ذهن شما خطور می کند مضمون آن چندان اهمیتی برای برایتان نداشته باشد اما به عقیده من شما باید همراه با رشد و پیشرفت کتابتان آن را عزیز بدارید و در ذهنتان پرورشش دهید به یاد داشته باشید که حتی اگر خود داستان به طور فضایندهای بر شما فشار بیاورد و مرتب شما را قلقلک دهد باید مدام از خودتان این سوال را بپرسید که من میخواهم چه بگویم شما باید داستان جذابی برای گفتن داشته باشید و در حال مضمون خود را نیز حفظ کنید حال هرچقدر این مضمون در پرده باشد و توانسته باشد خودش را به خوبی از شما مخفی کند وقتی که تان را به دست می گیرید یا تارمانتان را بنویسید شما به یک عرصه جدید پانه هاده در این خصوص صحنه ها و اتمسفر داستان پیوسته تغییر خواهد کرد و شخصیت آن نه تنها برای افراد داخل کتابتان که برای خودتان نیز رشد خواهند کرد و به تکامل خواهند رسید. شما باید با شهامت هرچه چه تر به داخل آن جهان جدید قدم بگذارید و آن را ببینید، ببویید و احساسش کنید. در اینجاست که اهمیت یک مضمون حتی تا درجه وسواس فکری ذهنتان را به خود مشغول خواهد داشت. شما باید همیشه به دنبال آن حقیقت ابدی باشید که شالوده تمام موقعیت‌های معاصر است آن دختری که در ایستگاه اتوبوس با یک ژاکت درب و داغان و یک شلوار جین ایستاده است میتواند عمق رنجی را که دزدمونا تحمل کرده بود او یکی از شخصیت‌های داستان اوتللو اثر شکسپیر است با همان دلایل مشابه تحمل کند. قویترین مضمون ها هستند که ابدی و فاقد طبقه اجتماعی و مطلق و جهانی هستند. پایان فصل یک. کتاب فن رمان نویسی فصل دو زاویه دید مسئله سر این است که هنرمند نه تنها باید درون خویش را مورد کنکاش قرار دهد، ده بلکه باید تجربه ای که از این میان کسب می کند بتواند درون دیگران را نیز به خوبی ببیند و مورد کنکاش قرار دهد او با حسل همدردی و همدری می نویسد چرا که احساس می کند که آن دیگری نیست مثل خود او جورج سیمنون <تصفيق> <تصفيق> بعد از اینکه در مورد مضمون یا درون ماهی تصمیم گرفتید آن وقت است که باید مسئله زاویه دید را مد نظر قرار دهید توجه داشته باشید که اگر این موضوع به خوبی درک نشود ساختمان رمان به کلی متلاشی می شود در داستان شما سه یا چهار شخصیت اصلی وجود دارد که معمولا یکی از آنها در مرکزیت قرار دارد و شما باید در همان ابتدای کار تصمیم را بگیرید و یکی از آنها را به عنوان اصلی ترین کاراکتر یا شخصیت داستان انتخاب کنید آیا از خودتان بپرسید که این داستان؟ مال چه کسی است دانستن جواب این سوال برای برنامه ریزی کتابتان امری بسیار حیاتی است ممکن است دو یا چند شخصیت باشند که برای برتری و تفوق با یکدیگر در رقابت باشند اما اگر شما آگاه باشید که کدام یک از آنها بیشتر از بقیه بر حس همدردیتان فرمان میراند به من شما راه حل مسئله را پیدا کرده اید. فرض کنیم که شما طرحی را در ورود دعوای یک زن و مرد به خاطر سعود مرد از یک کوه خطرناک در ذهن خود برنامهریزی ریزی کرده اید. اگر شما از آن دست افرادید که معتقدن هر کسی کار خودش بار خودش، حتی اگر با کارهایش موجبات غم و ناراحتی کسانی را که دوستشان دارد فراهم کند به این نتیجه می رسیم که شما کتابتان را از زاویه دید آن مرد خواهید نوشت. اما از طرف دیگر اگر شما فکر می کنید که تحمیل رنج و ناراحتی به دین طریق عملی خودخواهانه و حماقت و آمیز است به احتمال زیاد آن زن که با او احساس همدردی می کنیم انتخاب خواهید کرد. من به اصطلاح نقش ضد قهرمان را فراموش نکردم. اما بگمانم شما باید برای اولین کتابتان نهایت کوششتان را در زمینه انتخاب شخصیت کلیدی که مورد ستایشتان شدان اسب به دهید. حتی اگر تشخیص دادید که انتقادات بسیاری بر روش کار آن کارکتر یا شخصیتی که خلق کرده اید وارد است. چهار موردی که از معمولی نگرش نگرش‌های مسئله زاویه دید هستند به قرار زیر می می‌باشند 1 اول شخص مفرد دو، سوم شخص از زاویه دید چندین شخصیت 3 سوم شخص از زاویه دید تنها یک شخصیت چهار، قصه گو اول شخص مفرد در این خصوص همه چیز تنها از زاویه دیده من مشاهده می شود. هیچ چیزی مگر توسط آن شخص ندیده و نه تشخیص داده می شود. به استثنای زمانی که شخص دیگری آن موضوع را به طور غیر مستقیم به اطلاع او برساند. این شاید راحتترین روش برای نوشتن یک رمان باشد. زیرا شما با این کار می توانید به راحتی با یک شخصیت من، و همه چیز نزدیک شوید و آن را مورد شناسایی قرار دهید با این وجود در این مورد محدودیت های آشکاری وجود دارد پیرنگ داستان باید طوری به دقت برنامه ریزی شود که نیازی به بروز حادثه و اتفاق در زمان غیبت شخصیت کلیدیتان نباشد البته این روش برای زمانی که شخصیت مرکزی شما قادر به نوشتن کتابی که به اون محول کردید نباشد مناسب نیست در اینجا نظر آلبرت موراویا که پیشاهنگ بزرگ رمان نویسی در عصر حاضر ایتالیا شناخته می شود نقل می کنم اول شخص ابزار و وسیله ای است که دست شما را برای ترک تازی در طول و عرض رمان باز می گذارد ابتدا کار... کار کمی مشکل و اغلب نیز خسته کننده ای می باشد که یک کاراکتر سوم شخص را وادار کنیم تا بیشتر از میدان دید و اعمالش چیزها را ببیند و بر زبان آورد. و بالاتر از همه اینکه او را وادار کنیم تا آن را بدون دخالت و اشاره, و اشاره نسنجیده نویسنده بیان کند. اما از طرف دیگر برای کاراکتر اول شخص بسیار آسان، و کاملا موجه است که با ها و استدلال ها و باقی غذایه را مورد بررسی قرار دهد ده انسان به عنوان یک هدف دو سوم شخص کاراکتر سوم شخص یکی از معمولی ترین انواع شیوه های نگارش داستان است در این شیوه شخصیت ها به طور عینی دیده می شوند و در قالب او شناخته می شوند اما سه یا چهار پیکر اصلی به عنوان شخصیت های دید انتخاب می شود. این بدین معنی است که نویسنده برای اینکه بفهمد که آنها دقیقا چه فکر می و چه احساسی دارند به خودش اجازه می دهد که وارد مغز و ذهن آنها بشود. این موضوع در مورد دیگر افراد توی داستان که توسط شخصیت های فقط از بیرون صدایشان شنیده می شود و اعمالشان مشاهده می گردد اعمال نمی شود. این موضوع از نظر من بسیار حایز اهمیت است که زاویه دید را در بین فصل و یا حداقل در بین صحنه دست نخورده باقی بگذاریم با و آن را تغییر ندهیم. چنین کاری سبب, سبب می شود که در داستان یک نوع احساس تزلزل و فروپاشی به وجود آید بسیاری از نویسندگان زاویه دید را به همین صورت تغییر میدهند. اما من هنوز هم بر این باورم که این عمل می میتواند داستان را تضعیف کند. خاننده پا به پای شخصیت زاویه دید پیش میرود و اوضاع را مورد شناسایی قرار میدهد و درست عین اون مکان را میبیند. به چیزها با همون زاویه مخصوص نظر, نظر میاندازد و به نظاره وضعیت کامل داستان میپردازد. اما اگر خاننده مجبور شود که دیدگاهش را هر از مدتی تغییر دهد و حواسش را بر یک زاویه جدید متمرکز کند، توجهش منحرف می شود و داستان وحدت و یک دست بودنش را از دست می دهد من فقط می توانم عقیده شخصی خودم را بر این موضوع بحث برانگیز ابراز کنم و از شما بخوامم که آن را با دقت بیشتر مد نظر قرار دهید برای مثال اگر شما رمانتان را با یک نزاع که بین یک زن و شوهر در سر میز صبحانه صورت گرفته است آغاز کنید باید ابتدا تصمیم بگیرید که داستان از زاویه دید کدام یکی از آنها تعریف شود و این کار تا به آخر فصل بدون تغییر ادامه داده شود اگر شما زن را انتخاب کردید می توانید افکار و احساسات را او را توصیف کنید اما دیگر نمیتوانید همین عمل را در مورد او انجام دهید هر چیزی که اتفاق میافتد از زاویعه دید آن زن مشاهده خواهد شد. او با وجود اینکه می تواند شوهرش را ببیند و صدایش را بشنود که چه میگوید و شما به عنوان نویسنده باید آن را شهر دهید اما نمیتواند بفهمد که چه چیزی در فکر و ذهن او میگذرد. بنابراین شما نباید به خودتان اجازه دهید که در این موقعیت از چیزهایی که آن زن در مورد شوهرش نمیداند پرده بردارید. و آن را برملا کنید. در فصل دوم با انتخاب شوهر به عنوان شخصیت زاویه دید می توانید افکار او را فاش کنید. در فصل سوم ممکن است فرد دیگری شخصیت زاویه دید داستان بشود و در فصل چهارم شاید دوباره همون زن انتخاب شود و این همه بستگی به توسعه پیرنگ رمان دارد برای هر چه روشنتر شدن این نقطه نظر در اینجا مثالی می آوریم. مارگارت از آن سر میز صبحانه به شوهرش چشم قرهای رفت او ربد دو شامر ابریشمی آبی رنگش را پوشیده بود و چهرهش همچنان از خواب سرخ و گلگون بود مارگارت گفت چرا اینقدر سر و رود تو همه او به خوبی میدانست که گفتن این حرف شوهرش را سر خواهد کرد اما شیطان درونش او را سیخونک میزد و به دین کار ترغیب میکرد سرور روم تو هم نیست مارگارت دنبال دعوام می گشت تا جویی را که از نزاع طولانی شب قبل به خانه حاکم بود زد... تا جوی را که از نزاع طولانی شب قبل بر خانه حاکم بود به زدایت گفت چرا هست؟ در اینجا همه چیز را به طور مطلق به زاویه دید مارگارت محول کرده ایم و حفظ این زاویه دید کاملا صحیح و سنجیده است مثال زیر فاقد آن قدرت و قوت واقعی است مارگارت گفت چرا رنگه سر و رو رود تو همه؟ او به خوبی می دانست که گفتن این حرف شوهرش را عوستر خواهد کرد اما شیطان دنونش او را سیخونک میزد و بدین کار ترقیب می کرد شوهرش که حالش از منحنی باریک لبهای او که زیر که بر راقه ارقوانی رنگی پنهان, پنهان بود به هم میخورد متقابلا به مارگارت چشکوری رفت و گفت سر و روم تو هم نیست مارگارت که دنبال دعوام میگشت تا جوی را که از نزاع شب قبل بر خانه حاکم بود به زدایت گفت چرا هست اما از طرف دیگر شوهرش به هر قیمتی که بود میخواست از جر و, دع... جر و بحث و دعوا اشتناب کند در اینجا مسلما دو عبارت اشتباه به چش میخورد شوهرش که حالش از منحنی باریک لبهای او که زیر ماتیک برراغ ارقوانی رنگی پنهان بود به هم میخورد و اما از طرف دیگر شوهرش به هر قیمتی که بود میخواست از جر و دعوا اجتناب کند. اینها افکار او هستند اما از زبان او نقل نمیشوند در اینجا مثال دیگری میآوریم خیابان تاریک بود دختر گفت سلام اصل سل. کبرید داری مرد در حالی که می‌کوشید تا درون خود را روان کن... کاوی کند با عجله از آنجا دور شد احساسش مخلوطی از تنفر و ترحم و حتی پشیمانی بود بعد از اینکه او در پیچ خیابان ناپدید شد دختر ندفندک فندوک... نقره‌ای رنگی را بیرون آورد و سیگاری روشن کرد مثال بالا نامعقول است زیرا که آن مرد شخصیت زاویه دید داستان است اما آن دختر بعد از اون همچنان در صحنه داستان دیده می شود ممکن است شما مخالفت کنید و بگویید که این موضوع کاملا موجه است چرا که نویسنده بر تمام شخصیت های داستانش محیط است و می تواند تک تک آنها را ببیند اما عقیده من تن این است که حداقل در اولین رمانتان از تغییر زاویه دید اجتناب کنید نکته دیگری که لازم است توضیح داده شود مسئله زاویه دید در زمانی که کسی در صحنه داستان نیست میباشد به فرض شما می خواهید یک روستار زاویه دید یک پرنده برای نشان دادن لانش در همه شهر به تصویر بکشید در این حالت است که شما آن را از زاویه دید خودتان به عنوان نویسنده این که آن را آفریده است توصیف خواهید کرد اما اگر می خواهید با همان وضعیت از آسمان فرود بیاید و قلبه‌ای را در یک روستا جایی که در اتاق نشیمن یک زن جوان در انتظار یک تلفن حیاتی است توصیف کنید به شما توصیه می‌کنم که آن مکان را از نقطه نظر او به وصف برآورید تا بتوانید از احساسات آن زن در مورد تلفنی که انتظارش را کشیده و از امیدهایش و وحشتش که در ارتباط با داستان از پرده بردارید او احتمالا یک شخصیت کلیدی در رمان است در غیر این صورت شما توجهتان را بر آن کلبه و آن دختر خاص متمرکز نمیکردید. مخلص کلام این که اگر هیچ هیچکدام از شخصیت های شما در صحنه حضور ندارند شما به عنوان نویسنده رومان می صحنه را از زاویه دید خودتان برشته تحری درآورید. در غیر این صورت باید به درون ذهن شخصیت منتخبتان بروید. و البته با استفاده از سبک خاص خودتان، به عنوان یک نویسنده آنچه را که اتفاق میافتد به وصف درآورید سه سوم شخص از زاویه دیده تنها یک شخصیت این نوزاویه دید روشی بیعب و منطقی و در راه قوت و استحکام گامبر می‌دارد. اما البته این نوزاویه دید نیست همچون اول شخص دارای هایی است هیچ اتفاقی نمی بدون حضور شخصیت کلیدی شما و یا بدون رسیدن گزارش به او رخ دهد چهار قصه بو. در این روش داستان از زبان شخص اول شخص که خود به طور تنگ و تنگ درگیر نیست بیان می شود در این روش داستان از زبان اول شخص که خود به طور تنگ و تنگ درگیر نیست بیان می شود برای مثال یک آدم مجرد نسبتاً مسن و جدی می خواهد زندگی طوفانی و پرهیجان پسر برادرش را توصیف کند. مسلما داستان اگر از زمان خود پسر برادر در قالب اول شخص بیان میشد بسیار قدرتمندتر و دراماتیک تر می بود. روش قستهگو بو شاید بیشتر مناسب داستان های خندهدار و تفریحی باشد شما ممکن است پیش از اینکه به نگرش و شیوه خاص خودتان برسید نیاز به کسب تجربه بیشتری داشته باشید انتخاب شما به نوع رمان نویسی که هستید و نیز به ضرورتهای داستانتان بستگی خواهد داشت زمانی نینابادن در یک سخنرانی اظهار کرد شما مردم را در رمانتان بهتر میشناسید تا در زندگی واقعی زیرا که در رمانتان میدانید که آنها نظرشان چیست و چه فکر می کنند تا اینکه خودشان به زبان بیایند و بگویند که نظرشان چیست و چه فکر می کنند شما باید در مورد انتخاب اینکه کدام یکی از شخصیت قرار است پرده از افکار واقعی آنها بردارد شخصیت های دید و اینکه کدام یک تنها اجازه دارد بگوید که آنها چه میندیشان تصمیم بگیرید این خود یکی از مسائل جذاب رمان نویسی است. <تصفيق> کتاب فن رمان نویسی فصل سه برنامه ریزی آنچه که بیش از همه مرا به زحمت می اندازد، برنامه ریزی در رمان، و تلفیق تأثیرات و تمام تمهیدات باطنی است که همچنان در خدمت هنر می باشد چرا که مفهوم سبک صرفا به آنها بستگی دارد گوستاف لوبر, گوستاف لوبر. برنامه ریزی یک موضوع شخصی است بعضی از مردم به آن کم به میدهند و مستقیما دست به کار نوشتن می شود بعضی دیگر پیش از شروع کتاب اصلیشان هفتاد من کاغذ حرف نوشتن برنامه ریزی می کنم. پاره دیگر هم در ذهن خود به این کار میپردازند. اگر شما از آن دست افرادید که بر روی کاغذ برنامه ریزی می کنند، یک دفترچه یادداشت کلاسوری می تواند برای برایتان مفید واقع شود. چه بسا که تاکنون کنون نظرتان را در مورد مضمون رمان، نام یک شخصیت، یک صحنه احتمالی و یا عنوان کتاب بر روی کاغذ بر روی کاغذ یادداشت کرده باشید. شما همچنین به تعدادی مداد و کاغذ نویس نیاز دارید که در نقاط مختلف خانه قرار دهید تا هر کجا و هر زمان که ایده و عبارتی به ذهنتان خطور کرد، بتوانید بر روی کاغذ ثبت کنید. شاید فکر کنید که نیازی به چنین کاری نیست و این عبارت و ایده ها در ذهنتان خواهند ماند اما باید توجه داشت که آنها بعد از مدت کوتاهی از خاطرتان پاک شده و به دست فراموشی سپرده خواهند شد وجود یک دفترچه و یک قوه در کنار تخت خواب من یک امر ضروری است من از آن جمله افرادی هستم که, مس... که به مسئله نیمه هوشیاری اعتقادی پا دارد. چنانچه درست پیش از خواب ذهنم را بر روی مسئلهی متمرکز کنم اغلب متوجه می شوم که آن مسئله در طول شب برایم حل شده است اگر در آن ساعت از شب قطعه کاغذی برای خرشنگ گرباق نویسی آن ایده های جدید خواب آلوده در دسترسم نباشد مطمئنا فردای آن روز حواهمه آنچه به ذهنم خطور کرده بود به دست فراموشی سپرده می شود و اثری از آن در ذهنم باقی نمیماند. ماند هر کس منبع الهام خاص خود را دارد اما به نظر من اتکا ذهن برای حفظ و ثبت ایده ها امری ابس و بیهوده است در چنین مواردی یک ثبت صوت می تواند بسیار مفید باشد اما شاید برای یادداشت برداری شتاب زده از یک نکته حیاتی که به ذهر خطور کرده است هیچ چیزی نتواند جای یک پاکتنامه قدیمی و یک مداد کوچک را بگیرد برای شخص من این شخصیت رمان هستند که بیشترین فضای کاغذ یادداشت های را اشغال میکنند مثلا دوران ناخونهایش را میجود چارز از گربه متنفر است. آیلی نمیتواند در مقابل وسواس خریدن یک دستمند مقاومت کند. شخصیت اصلی خودتان را انتخاب کنید. اولین کار این است که نام مناسبی برای او بیابید. ممکن است تا زمانی که نام او انتخاب شده رضایت کاملتان را جلب نکرده است شروع شروع رمان هم برایتان مشکل باشد. برای این امر کتاب راهنمای تلفن میتواند کمک خوبی به حساب بیاید هرچند که تا حصول نام مناسب شما مجبور خواهید شد آن نام ها آن نام ها را بارها تغییر دهید و یا جابجا نمایید اگر بتوانید بدون استفاده از این وسایل ساختگی نام مناسبی پیدا کنید چه بهتر در اینجا باید یادآوری کنم که نباید از ارزش القاب خودمانی افراد غافل بود ما همه در زندگی روزمره از آنها برای نامیدن دوستان و نزدیکانمان زیاد استفاده میکنیم و به کارگیری آنها در داستان نیز گرما و اصالت خاصی به روان میبخشد. بعد از انتخاب نام میتوانید در شروع داستان سال تولد و سن او را نیز زیاد داشت کنید. شما باید اطلاعات وسیعی از شخصیت های اصلی داستانتان داشته باشید. حتی اگر مجبور باشید تنها جزء کوچکی از این آگاهی را به کار برید شما باید وضعیت والدین او میزان تحصیلاتش خلق و خویش مذهبش خط مشی سیاسیش و غیره و غیره را مشخص کنید باید سلیقه او را در موسیقی و فیلم و غذا و تعطیلات بشناسید باید قدرت بحث و جدل کردن با آنها در, م... در مورد جوابهایی که به سوالات شما میدهند داشته باشید به عبارت دیگر باید از سیر تا پیاز زندگیشان را بدانید حتی خیلی بیشتر از کسانی که در زندگی واقعی میشناسید چرا که شما از وحشتهای نهانی آنها از امید و آرزوهایشان و از بدترین و از اصیلترین انگیزههای آنها آگاهی کامل دارید هر هرچه بیشتر در مورد آنها بنویسید، وضعیت آنها نیز بیشتر و بیشتر بر شما معلوم می شود. درست مثل دوست جدیدی که با هر بار ملاقاتش، ملاقات شخصیتش بر شما آشکارتر می شود. بعضی اوقات آنها با رفتارهای غیرقابل قابل پیشبینیشان، مثل آدم های واقعی شما را به تعجب می اندازن. وقتی که مردم تحت فشار قرار می طبیعت واقعی خودشان را لو می ظاهرا آنها که قوی هستند، زعف هایشان را برملا می سازن. و بالعکس. شخصیت های داستان شما چگونه از خودشان عکس و میدهند اگر آنها به سمت عشق، تنفر، وحشت، جاه طلبی یس و غیره و غیره کشیده شدند برخوردشان چگونه خواهد بود را چه خواهند گفت؟ در دفتر یادداشتتان می از ایده هایتان راجعب محل های واقعی و خیالیی که برای رمانتان در نظر گرفته اید نیز بنویسید. یک اطلس قدیمی که نقشه جاده ها در آن چاپ شده باشد می تواناند مسمر سمر باشد. زیرا یک چنین نقشه نه تنها می تواند محل ملاقات ها و قرار و مدار ها را تعیین کند بلکه برای یافتن نام مکان ها نیز کمک خوبی برایتان خواهد بود شما همچنین می توانید در دفتر یادداشتتان طرح روستاهای خیالی خانه ها و اتاقها و شخصیت ها و هر چیز دیگری را که در واقع به روشن تر شدن جزئیات رمانتان کمک می کند ترسیم کنید یکی از جنبه های برنامه ریزی دوره زمانی کتاب می باشد آیا داستان در برگیرنده مدت زمانی برابر یک هفته یک سال ده سال و یا یک عمر است لازم است که با دقت هرچه چه تمامتر روی تاریخ ها سن شخصیت ها و هر حادثه عمده دیگری که ممکن است داستان انتان را تحت تاثیر قرار دهد تعمق و تعمل نمایید اگر رمان شما در برگیرنده دوره جنگ جهانی دوم است یک بیدقتی قطی میتواند مسئله ساز شود برای مثال شما نمیتوانید یک مرد انگلیسی 28 ساله سالم و را که در سال 1943 به کار, کر... به کار کاشتن نخوط سبز در مزرعه مشغول از خلق کنید احتمال دارد که شما وقایی یک یه... و دراماتیک گناگونی را با همان حالتی که به ذهنتان خطور می کند داشت نمایید یک دیالوگ نصف نیبه توصیف مردم یا مکانها ایده هایی راجب شخصیت های جدید و غیره و غیره یاد اولیه های اولی خود را بنویسید و آنگاه آنها را در فرصت مناسب و با فراغ بال مرتب کنید الهامات و ادراکات ناگهانی که در ذهن جرقه میزنند از ارزش بسیاری برخوردارند <تصفيق> تنها خدا میداند که این الهامات از کجا ریشه می گیرن. اما به عقیده من ما باید با دیده احترام و قدردانی و مسرت با آنها برخورد کنیم بدون آنها هیچ رمان با ارزشی به رشته تحریر در نخواهد آمد همیشه دفتر یادداشتتان را در دسترس قرار دهید. این عمل سبب می شود که شما در هنگام خمودی و افسردگی مجددا شوق نوشتن پیدا کنید و حوث قلم و کاغذ به سرتان بزند. طول یک رمان مستقیم می تواند چیزی حدود 6 هزار تاصد هزار کلمه باشد. اما ه هزار کلمه، میزان مناسبی است. به هر صورت خود داستان همچنان که پیش می رود و توسعه می خود به خود اندازش را به دست میآورد. اندازه هر فصلی به اندازه خود رمان بستگی دارد. در این مورد قاعده خاصی وجود ندارد. اگر فصلها اندازه های نابرابری داشته باشند بین آنها تا حدودی تعادل برقرار کنید. فیلم اصل نباید یک فصل چه هزار کلمه، نباید یک فصل چار هزار کلمه و فصل دیگر از آن هزار کلمه و بقیه فصول دو هزار کلمه تشکیل شده باشد فصل ها را همچون شرابه ها و ریشه های یک فرش با هم برابر کنید چه بسا آنها دارای اندازه های باشند اما هیچ کدام نباید با دیگری ناهماهنگ و ناهمگون باشد یک قاعده کلی می گوید که بهترین راه داشتن سی فصل و هر فصل در حدود 2500 کلمه است شما می توانید هر فصل را با استفاده از فاصله گذاری دو برابر به چند بخش تقسیم کنید اما از گذاشتن علامت ستاره برای تقسیم بندی یک فصل خودداری کنید گذاشتن این علامت برای دو بخش کردن یک فصل ممکن است به رمان شما جلوهی نسبتاً کهنه و قدیمی ببخشد شما شما تصمیم بگیرید که در رمانی که می نویسید به طور کلی از پسر بندی استفاده نکنید اما من،, اما من چنین پیشنهادی به شما نمی کنم در اولین رمانتان. در سال 1954 در نشست سالانه مدرسه تابستانی نویسندگان در سوانویک در دربیشایر جایی که وینستون کلوز وینستون کلوز فقید در زمینه رمان و نمایشنامه‌نویسی سخنرانی کرد شرکت کرده بودم بعد از اتمام سخنرانی از او سوالی پرسیدم سوالی که ممکن است ذهن شما را در همین لحظه به خود مشغول کرده باشد گفتم من می‌خواهم نوشتن رومانی را آغاز کنم اما همه چیز در ذهنم آشفته و به هم ریخته است چگونه باید به با آنها نظم بدهم پاسخ او برای من بسیار گرانبها و ارزشمند بود او به من توصیه کرد که سی ورق امتحانی بردارم و در سمت راست بالای صفحات آنها از یک تا سی بنویسم و در صفحه یک نکاتی به شروع داستان یادداشت کنم در صفحه سیوم نظرم را در مورد پایان داستان قید کنم و در صفحات بعد نیست که در ابتدا میتواند از چند صفحه تجاوز نکند به رویدادهای مهم به داستان اختصاص دهم پس از سالها تشویش و دودلی این توصیه باعث شد که من تمام توجه را ابتدا بر روی شروع رمان و سپس بر روی نقطه اوج آن متمرکز سازم من دریافتم که, من دریافتم که محدود کردن رمانم به یک شروع و یک پایان سبب خواهد شد که ادامه واقعی داستان در یک محدوده قابل کنترل قرار گیرد و از وحشتی که کل برنامه در دل میاندازد کاسته شود در همین زمان متوجه شدم که شماره های یک, صف... یک تا پنج آن صفحات هستند که بیشترین کمک را به من کردهاند در صفحه اول یادداشتهایی در مورد صحنه شروع رمان نوشتم و سپس بعد از صفحات دو و سه ادامه احتمالی داستان را از آن صحنه به بعد برنامه ریزی کردم. هنگامی که عملا شروع به نوشتن رمان کردم متوجه شدم که برنامه ریزی من از فصل دوم به بعد غلط بوده است. من به فصل دیگری برای استحکام بخشیدن فصل اول نیاز داشتم. این بدان معنا بود که فصل دوم برنامه ریزی شده من در واقع به فصل سوم و فصل سوم نیز به فصل چهارم تبدیل شده بودم عمل یاد برداری بر روی کاغذهای های امتحانی به شما کمک خواهد کرد تا مسیر داستان را دریابید و با استفاده از آنها تا زمانی که داستان از استحکام برخوردار می شود به جلو هدایت شوید. سیزده سال پس از گفتگویم با وینستون کلوز به مدرسه تابستانی نویسندگان دعوت شدم و در زمینه فن رمان نویسی سخنرانی کردم و روش یک روش سی صفحه او را به دیگران منتقل کرده این روش کمک قابل ملاحظهی برای نویسندگان مستعد بوده است تعدادی از آنها به من گفتند که این روش در واقع شروع حرکت آنها برای نگاه نگاشتن کتابهای مقبولی که از آن تاریخ به بعد برشته تحریر در بوده است سعی کنید پایه یک ستون قوی برای کتابتان پیریزی کنید و به سمت یک اوج قدرتمند قدم بردارید اما در صورت درخواست شخصیتهایتان همیشه آماده تغییرات در برنامه ریزیتان باشید اصلا مهم نیست اگر در حال نوشتن رمان تمام برنامه و ترهایتان دستخش تغییرات شوند در واقع باید این تغییرات صورت بپذیرد رفتار مردم با شخصیتشان تناسب مستقیم دارد و شما تا کاراکترهایتان را به خوبی نشناسید نمیتوانید با قاطعیت در مورد رفتار و اعمال آنها برنامه رزی کنید نقطه اوج یا بزنگاه کتابتان ممکن است نسبت به چیزی که در ابتدا پیشبینی کرده بودید متفاوت هر از آب درآید. به طور ثابت کار کنید و از صحنه ای به صحنه دیگر بروید و مطمئن باشید که مسئله آشفتگی و هر جور مرج به تدریج و خود به خود حل خواهد شد. درست مثل گره کوری که اگر با صبر و اعتماد به نفس دستکاری شود به راحتی باز می شود. افراد مخالف و ناسازگار برای برنامه‌ریزی هر رمانی حیاتی هستند. اما بعد راجع به آنها بیشتر صحبت خواهیم کرد. برنامهریزی هر فصل مجزا برای خودش از اهمیت به سزایی برخوردار است. اما شما تنها زمانی می توانید برای به پایان رساندن یک فصل تصمیم بگیرید که داستان قدرتمندانه در حال پیشروی باشد. شما می توانید با استفاده از آنتراکت یا فاصله گذاری بین فصل ها اختلاف و شکاف ما بین زمان و یا مکان داستان را پر کنید یا زاویه دید را تغییر دهید یا داستانتان را در یک مسیر جدید بیاندازید و یا فلاشپک کنید و خاطره از گذشته را رو آورید هر دلیلی که برای این کار دارید فقط فراموش نکنید که برای پایان دادن به فصل را باید تمهیدی به کار ببندید که خاننده را وادار کنید که را ورق بزند و به سراغ فصل بعد برود. بعقیده من یک رمان باید از ابتدای کار روان و انعطاف پذیر باشد. سفری اکتشافی و پر از شگفتی و حادثه. اگر شما که نویسنده رمان هستید مرتبا شگفت زده شدید، به احتمال قریب، احتمال به یقین همین اتفاق برای خواننده رومانی خواهد افتاد. من به ندرت پایان هایم را میدانم و این میسر نمی‌شود. مگر زمانی که به انتهای چندین فصل از کتاب رسیده باشم در یکی از کتاب‌هایم تنها زمانی که به آخرین صفحه کتاب رسیدم پایانش برایم روشن شد ریزی یک اقدام مقدماتی ارزنده و کارآمد است اما نباید فراموش کرد که تنها به هنگام پیشرفت و توسعه خود کتاب است که آشفت، آشفتگی ها به تدریج نظم و ترتیب پیدا می کند توصیه من به شما این است که دست به قلم شوید و به کار نوشتن ادامه دهید. از آن نه هراسید. اگر بخواهید در مرحله برنامه‌ریزی معطل کنید و وقت بگذرانید، ممکن است هرگز موفق به شروع آن نشوید. کتاب فن رمان نویسی فصل چهار زمینه نویسنده باید دوروبر شهرش رو چه واقعی باشد و چه تخیلی درست مثل کف دستش بشناسد رابرت لوئیس استیونسون این واقعه کلا در کجا اتفاق خواهد افتاد بدیهی است که انتخاب زمینه یا جایگاه بداستان و های آن بستگی دارد اما باید توجه داشته باشید
1: که هایی
0: که برمیگزیند چنان تأثیری بر جوی که به وجود میآورید خواهد گذاشت که استحقاق دقت و توجه بسیار زیاد دارد می‌توانید به سادگی با انتخاب یک صحنه وجود خاننده را از وحشت ابهام تنهایی آرامش خوشونت، اندوه، سرور و هزاران حالت دیگر آکنده کنید. جملات زیر را بخوانید و ببینید که چگونه تغییرات سریع نقش و می‌تواند بر حالات شما تأثیر بگذارند. قطاری در برف تصادف کرده است. حمام طلای یک میلیونر صف طویل در ایستگاه اتوبوس در یک شهر بارانی اسکلت سوخته یک کلوه در بیشه سنبل وحشی، وضعیت یک استادیوم بعد از یک گل، سر، گل سرنوشت در یک مسابقه فینال. اگر شما فقط به ماهیت و ویژگی احساس برانگیزنده این چند عبارت ساده توجه کنید، به انتخاب نامحدود مکان تحت کنترل و به نیرویی که میتوان به همراه یک توصیف دقیق و مشروع آورد پیخواهید بود میتوانید برای محل وقوع داستان کشور یا کشورهایی را که به خوبی میشناسید انتخاب کنید در صورت عدم آشنایی با محلی که برگزیده اید هر شقدر تحقیقتان دقیق و موشکافانه هم که باشد باز ممکن است که بخشی از فضای داستان را از دست بدهید اگر هرگز در مترو پاریس حضور نداشته اید چگونه میتوانید؟ بو یا آن مکان را و یا بلیت های که در آستانه درهای ورودی و خروجی روی هم تلمبار شدن توصیف کنید کسی که هرگز در مناطق حاره زندگی نکرده باشد هرگز نمی‌تواند معنای سکوت عرقلیز و تحب و آور و نامتوه شبهایی که پنکه ها و کولرها به واسطه قطع برق از کار افتادن درک کند چه کسی میتواند باور کند که مردم در انگلیس می توانند و یک ریس راجع آب و هوا صحبت کنند. کتابها و فیلمهای های راهنما نمی توانند جای تجربه را بگیرند؟ در اینجا شروع بال از کتاب دوم لارنس دورل به نام آلکساندر کوارتت را با هم مطالعه میکنیم کنیم. رنگ ها، قهوه‌ای تا برونزی، افق شیبدار ابرهایی که تا سطح زمین پایین کشیدند زمین مرواریدی با باستابهای صدفی و بنفش سایهدار، خاک زرد صحرا آرامگاه پیامبران در غروب رودخانه کوهاند تلفیقی از رنگ مس و روی گسل‌های شنی عظیم گسله های شنی عظیم آن مثل داق، داغ داغ آب از هوا، سبز و لیمویی ما، مایل به سربی، تنها بادبان ارغبانی تیره، شرجی، تپنده، پری با بالهای چسبنده نویسنده چه دقیق، چه دیده، دقیقی به رنگها داشته است سوال اینجاست که آیا او میتوانسته بدون دانش و آگاهی شخصی این توصیفات را برشته تحریر درآورد؟ در اینجا یک صحنه ساده‌تر از کتاب سفرهایم که مأم آگوستا نوشته گراهام گیرین را با هم مطالعه می‌کنیم. مأم آگوستا را در حالی که تک و تنها وسط آن سالن بزرگ بزرگ دربدآغان پر از صندلی مخمل و پیش بخاری های ملباری نشسته بود پیدا کردم. او به خودش زحمت نداده بود که چمدان باز و خال... چمدان باز و خالی که کف سالن افتاده بود جمع کند رد عشق روی صورتش دیده میشد. وقتی که چراغ کم نور چلت چراغ گرد و گرفته را روشن کردم اما یک لبخند مردد هم حوالم کرد توجه کنید که چگونه توصیف اتاق با تصویر اما آگوستا پیوند خورده است زمینه یا صحنه شخصیت عمل داستانی اندیشه و گفتگو از یکدیگر جدا نیستند. توصیف یک مکان اگر پشت سر هم نوشته می شود، از نیم صفحه نباید تجاو... تجاوز کند. هرگز سعی نکنید که صحنه را به توصیف بکشید، مگر اینکه مستقیما آن صحنه یا چیزی شبیه به آن را تجربه کرده باشید. من اخیرا رمانی برای نوجوانان نوشتم که پرواز با گلایدر زمینه اصلی آن بود. پسرم مربی پرواز با گلاییدار است و همین ام هم فرصت خوبی برای من فراهم کرد تا صحنه های مربوط به پرواز درست و بینقص از آب در بیایم. اما نوشتن راجب صحنه های پرواز پیش از تجربه عملی آن کاملا اشتباه بود. شاید برای آنهایی که هرگز پرواز نکرده باشند کار من بیعیب و نقص جلوه کند. اما خودم پس از یک پرواز دو نفره با پسرم، بیدرنگ فهمیدم که توصیف من با نسخه اصلش تفاوت بسیار داشت. جای آن توصیف در سطل زباله بود. این توصیف را در مورد کشورهای میگانه بیگانه، کافه های مخصوص رانندگان کامیون های سنگین، استودیو تلویزیونی، زایشگاه ها، هواپیمایی و غیره نیز می توان نمود. اگر شما آگاهی درونی از چیزی ندارید، و راهی نیز برای کسب این آگاهی و اطلاعات در دست مدارید بنابراین سعی کنید طرحتان را تغییر دهید. اعتقاد و ایمان و ایمان ضعیف مرگ رمان را رو به دنبال خواهد داشت. اگر برای زمینه کارتان یک شهر کوچک و یا یک روستا انتخاب کرده اید که آن را به خوبی می شناسید به شما توصیه می کنم که کمی تغییرات به آن بدهید و اسمش را عوض کنید. این شیوه نه تنها از نقطه نظر خلاقیت و سازم... سازندگی شما را بر سر ذوق بیشتری خواهد آورد، بلکه شما را از خطر بَرچاستفهای افتراآمیز و حتی حت که حرمت نیست در امان نگاه خواهد داشت. می توانید به شخصیتتان اجازه دهید که ناهارش را مثلا در رستورانی به نام هارون که یک رستوران بزرگ و غیر شخصی است صرف کند. اما اینکه بگذارید او در تنها مه مهمانخانه آن روستا با نام واقعیش و توضیحات دقیق راجب آن به صرف غذاب بپردازید راه خطا رفته اید ممکن است که مهمان خانه همان صاحبان پیشین خود را داشته باشد اگر میخواهید مکانهای واقعی نظیر دریاچه ویندرمر و یا پیکادلی سیرکس را معرفی کنید توجه داشته باشید که جزئیاتتان دقیق در ارتباط با زمانی باشد که داستان اتفاق میافتد. سعی کنید که یک نقش, ب... نقش تجسمی به زمینه تان ببخشید. فرق نمی کند که این صحنه تخیلی و یا واقعی باشد. شما باید گویاترین و جنبه جنبه‌های آن را برای توصیف کردن به کار برید. باید بتوانید آن مکان را در چشم ذهنتان ببینید. اگر آن مکان یک باغ است، باید بدانید که دروازه آن کجاست و به کجا منتهی می‌شود. باید بتوانید درختها و گل ها را ببینید و کیفیت نورها را که در میان بر ها می درخشن تشخیص دهید باید بدانید که در چه فصلی از سال چه ساعتی از روز و چه نوع روزی هستید؟ به عبارت دیگر خودتان آنجا باشید. همان که در فصل برنامه روزی توضیح دادم کشیدن طرح و نقشه می تواند کمک مفیدی برایتان باشد. هر صحنه مثل یک تصویر رویایی است یک نوع توهم است که آگاهانه در ذهن مجسم شده است. با این حال بخشی از آن منبعث از سرچشمه اسرارآمیز است که تخیلات را سیراب می کند. این می از تجربه واقعی، تصورات خوشایند و خواب خیالات، ترس و یا شاید صرفا از یک حس زیبایی بینی و یا حس دراماتیک نشعه بگیرد بسیاری از رمان نویسه معتقدند که این نیروی بسری یا تجسمسازی سازی زمینه فطری و ذاتی دارد اما, <تصفيق> اما شما با ممارست و تمرین می توانید آن را در وجود خود پرورش دهید درست مثل پرورش جنبه های دیگر نویسندگی ببینید که آیریس مرداک چگونه در رمان ماشین مقدس و کفران میز عشق یک اوتوبان جدید را به وصف میکشد؟ دیوید در پروازش به محلی رسید که این اواخر به نظرش جلوه شگفتابری پیدا کرده بود آن خاکریز قهوه‌ای در هم و بر هم و کناره بزرگ و پیش در پیچ آن چیزی که به گدازه های آتش‌فشان آتش پیچ و تاب خورده همچون دریایی عجیب و راکت به سوی علف های معمولی،, معمولی آن مرتع معمولی کشیده شده بود مرتعی که دیوید آن را پیش از آمدن اتوبان به خوبی می جایی که او تابستان گذشته در میان مه رقیق ساکت و سرگشته طلایی رنگی طول و عرضش را برای یافتن قارش جستجو کرده بود اما اکنون آن دریای آتش خاموش شگفتی گذشته را نداشت و ظاهراً دیگر متعلق به آن دیار نبود آن کوه بزرگ و قهوهی دیگر رنگ گذشته را نداشت و از قطعات سبز علف و گلهای سفید و کوچک مینا و گلهای سرخ خشخاش و دسته های سرخ و زرد گلهای ستاره شکل و چشم گنجشکی که زمانی سر تا سر آنجا را پوشانده بود هیچ خبری نبود. باز هم رنگ توجه کنید که نویسنده چگونه به گذشته آن دور نما یعنی به زمانی که دیوید در جستجوی قارش بوده است رجعت می کند. این موضوع بر هیجان و جذبه دریای آتش آتشفشان میافزاید اینکه شما بتوانید برای مکانهایتان صحنههای هماهنگ و متناسب با هم طراحی و برنامه ریزی کنید بسیار مهم است برای مثال اینکه شما صحنه فصل اول کتابتان را به یک آپارتمان مجلل در نیویورک اختصاص دهید و سپس تغییر موضع بدهید و به خانه روستایی پرت دورافتاده در ولز نقل مکان کنید و بقیه رومان را رو آنجا ادامه دهید کار مناسبی صورت نداده اید اما اگر در آخرین فصل رومانتان مجددا به همان آپارتمان در نیویورک بازگردید هماهنگی و تعادل را برقرار کردهاید در واقع اگر در طول رمان یک دور کامل بزنید و آنگاه مجددا به نقطه شروع بازگردید بسیار هم جذاب است البته هیچ قانونی در مورد تعداد مکان ها و صحنههای مختلف در یک رمان وجود ندارد تمام یک رمان می تواند در یک اتاق و یا ده ها صحنه مختلف اتفاق بیفتد. شاید اعتدال مناسب در این مورد ترین کار برای یک رمان نویس تازه‌کار باشد. زمینه‌های خارجی بسیار پرترفتارتر و مردم پسندترند اما من به شما توصیه می که نگران این موضوع نباشید. شما فقط برای داستانتان صحنه طبیعی در نظر بگیرید. و آنگاه کار نوشتنتان را بر پایه انسجام و مهارت متمرکز سازید کتاب فن رمان نویسی فصل پنج شخصیت پردازی ما علاقه ای به آنگونه عینیتی که مجموعهای ای از تیپ و کاراکتر ماشینی می نداریم که به آنگونه توانایی کاملا شاعرانه علاقمندیم که بتواند معرف امید ترس خشم و عشق شخصی با شکل و فرم انسانی باشد تا با تقسیم خود به اجزای کوچکتر بتواند خود را توصیف کند و از تکثیر خود یک یا صدها موجود خلق نماید آلبرتو موراوا چگونه میتوان می توان شخصیت های قابل باور خلق نمود آیا آنها را از هیچ خواهید ساخت و یا از آدم های واقعی؟ جواب این است که هیچ کدام از این دو روش به تنهایی نمی تواند شخصیت آفرینی کند برای این منظور باید آمیزه ای از دو روش به کار بست ما باید تخیلمان را بر اساس اطلاعاتی که از خود داریم و از افرادی که می شناسیم بنا نهیم نویسندگان داستان تخیلی آدم‌هایی با بودها و جنبه بسیار هستند و بعضی از شخصیت نمای تغییر و تق... تحولی یافته خودشان می باشد و تمام این شخصیت چه خوب و چه بد از یک قوه تخیلی حساس ساخته و پرداخته می شود. از یک قوه تخیلی حساس ساخته و پرداخته می شود. یک رماننویس نویس کارش این است که به روشنی ببیند و بگوید که مردم چگونه؟ به گمان من جان مسترز تمام هنر شخصیت پردازی را در این جمله ساده جمع کرده است اما ما چگونه میتوانیم به روشنی ببینیم و بگوییم مورد اول بستگی به درک ما از طبیعت انسانی و مورد دوم به تکنیک نویسندگی ما که از تجربه و مطالعه به دستاورده ایم بستگی دارد شخصیت های یک رمان نباید مستقیما از مدل زنده گرفته شده باشد جدا از مسئله افتراع و حک حرمت این عمل از لحاظ هنری غیر قابل قبول است در این صورت آن شخص باید شخصیتهاش را به خوبی بشناسد در حالی که می دانیم هیچ کس هرگز نمی یک شخص واقعی را به طور کامل و به خوبی بشناسد هیچ فردی تمام تجارب تنهاییش امیدهایش نگرانیهایش و دلبستگیهایش را هرچقدر هم که به او نزدیک باشیم برملا نخواهد کرد و این غیرممکن است که بتوان رفتار یک شخص را تمام و کمال شناخت مگر اینکه با سرگذشت او از بد به تولد آشنا بود بنابراین اگر ما برای یک شخص واقعی اعمال و رفتاری تخیلی خلق کنیم و او را در یک رمان بگنجانیم مثل این است که ساختمانی را بدون در نظر گرفتن یک پایه و اساسی استوار ساخته باشیم بهترین راه خلق یک شخصیت ابداع آن شخصیت به طور کامل می باشد. بنابراین تمام رفتار و گفتار او برای شما شناخته شده است و هر عملش بر اساس خلق و خویی خواهد بود که خود شما ابداع کرده اید در این صورت شما در موقعیتی خواهید بود که می توانید رفتارهای نه, نه تنها متقاعد کننده بلکه اجبار ناپذیری برای او خلق کنید اگر شما به این طریق عمل کنید شخصیتهایتان از درون خودشان رشد خواهند کرد اگر شخصیتی را از یک مدل واقعی انتخاب کردید مجبور خواهید بود که اعمالی را به او تحمیل کنید که علل ریشهای آنها برای قابل فهم نیست البته نویسندگان رسمی بعضی اوقات دست به چنین عملی میزنند، اما من هرگز این چنین توصیهی به شما نخواهم کرد بعضی از نویسندگان خاطر نشان میکنند که شخصیتهایشان کاملا تخیلی هستند و هیچ شباهتی با افراد واقعی چه زنده و چه مرده ندارند. اما این ادعا هیچ بار قانونی ندارد و از ارزش قانونی برخوردار نیست. در کتاب سال نویسندگان و هنرمندان بخشی وجود دارد مربوط به حدک حرمت و افترا در بریتانیا. یکی از اهداف اصلی شما به عنوان یک رمان نویس باید این باشد که بتوانید خوانندگانتان را وادار کنید که نسبت به وقایه و اتفاقاتی که برای شخصیت‌های رمانتان میافتد اهمیت قائل باشند و این همان راز و رمز قابل خواندن قابل کردن اثر است اگر می که خاننده به رمان شما اهمیت دهد ابتدا خود شما باید بدان اهمیت دهید پس تا زمانی که با تمام شخصیت های کلیدیتان ارتباط تنگاتنگ تنگ برقرار نکرده اید به نوشتن اقدام نکنید. برای اینکه بتوانید آنها را به صورت مدل واقعی درآورید، باید انگیزه های خودمان را درک کنیم بنابراین باید خودمان را ارگوی این کار قرار دهیم ما همه چیز را در مورد زخم های زریف انتقام هنگام جریهدار شدن می ما عشق و حقشناسی را که از پاسخ به مهربانی و همدردی سرچشمه میگیرد میشناسیم. ما می‌دانیم که چگونه قضا قصاوت و بیرحمی مسبب قصاوت و بیرحمیه بیشتری می شود رومان باید مرتبه خود را مورد بازجویی قرار دهد چرا من این موضوع را گفتم؟ چرا این عمل را انجام دادم؟ چرا من در مورد پاره, پاره ای از چیزها زود رنج و حساسم؟ مطالعه کتب روانشناسی بسیار ارزشمند است اما بهترین چیز مطالعه در مورد خود به طور بیطرفانه و مطالعه در مورد دیگران به طور دلسوزانه است تا از این راه بتوانید اصول فطرت انسانی را به طور عملی ببینید و رمانتان را مطابق با آن تعلیف کنید هر انسان زنده‌ای با انسان زنده دیگر تفاوت دارد و شما به عنوان یک رمان نویس باید افراد بیشتری خلق کنید افرادی کاملا جدید فکر نکنید که این یک عمل سهل صح، و ساده است چرا بعضی از شخصیت ها ساختگی به نظر می رسند؟ گفتگوهای تصنعی در این مورد بسیار دخیلند اما من، اما به عقیده من بسیار خوب بودن یا بد بودن شخصیت شما و یا زیاده از حد قابل پیشبینی بودن نیست از دیگر عوامل مهم است قریب به اتفاقمان تا حدودی آدم رسمی و مبادی آدابی هستیم اما باید توجه داشت که همیشه تغییر و تحول و دگرگونی رد, رد رفتار وجود دارد ما اغلب میشنویم که میگویند هرگز انتظار نداشتم که فلانی چنین رو چنان کند یک شخص ساده و معمولی ممکن است به هیچ م... دلیل مشخصی به ناگهان رفتاری وحشیانه از خود نشان دهد اگر با آن شخصیتی که خودتان کرده اید ارتباط و درگیری عمیق و تنگاتنگی برقرار کنید دلیل این تغییر رفتار را خواهید دانست برای مثال شما می دانید که او به اجبار و برخلاف خواستش قالبی ساده و معمولی به خود گرفته و حالا زمان آن رسیده است که او به فطرت واقعی خود برگردد ممکن است برخی از اعمال پیش پا افتاده یک شخص بدجنس یک شخصیت با جنس غیر معقول و عجیب و غریب جلبه کند مثل کوششی که او برای جبران یک جرم محرمانه به خرج می‌دهد اگر او به دست خود شما خلق شده باشد شما این موضوع را درک خواهید کرد و رفتارش نیز متقاعد کننده است یکی دیگر از نشانه‌های شخصیت ساختگی این است که او در تمام سرتا سر کتاب به صورت یکسان و یک جور باقی می‌ماند در واقعیت هر چند اندک و جزئی مردم تغییر میکنند و این در نتیجه تجاربی است که کسب میکنند. و همراه وقایعی که می آفرینید، باید تغییراتی چند نیز به وجود آورید. شخصیت مرکزی شما باید پا به پای رمان روش کند و روش و رفتارهای جدیدی بیاندوزد. ترجیحاً معقولتر و خردمندتر از قبل شود. من به اصطلاح معتقدم نه نب... من به اصلاح معتقدم نه به انهدات برای اینکه بتوانید شخصیتی را به طور کامل در ذهن روش دهید باید زمان قابل ملاحظه ای را به اندیشیدن یا شاید یاد داشت برداری های فراوان اختصاص دهید اگر احساس می کنید که هایتان عمیق نیستن شاید بدان علت است که نسبت به ذات و فطرت واقعی او اطمینان ندارید شاید باید هایتان را چنان خوب بشناسید که احساس کنید هنگام نوشتن در حضور آنها هستید در غیر این صورت بعید است که بتوانید از آنها مخلوقاتی واقعی و با خون و پوست انسانی خرق کنید از چه مقدار توصیف تصویری برای شخصیت رمانتان سود خواهید جست؟ خود شما باید در این مورد تصمیم بگیرید اما به عقیده من خانندگان امروزی ترجیح میدن که خودشان شخصیتها را در ذهنشان حدس بزنن و احساسات خودشان را برای انتخاب جزئیات آن شخصیت ها مبنا قرار دهند برای مثال در کتاب مدارک سوخته اثر گراهام گرین انتهای بینی بلند پدر تماس به طور عجیب و غریبی پیچ خورده بود و همین امر این تاثیر را برمیانگیخت انگیخ که او رایه ها های فرار و گریزان را یک طرف استشمام می کرد و در کتاب جورج زیر یک ماه کاغذی اثر نینا بادن در مورد مادر جورج میخوانیم خانیم حالا دیگر حسابی پیر و فرسوده شده بود مثل یک پاکت نامه مصرف شده مچاله اما چشمانش هنوز چشمانه یک کودک بود قطعات زیر هنر ترسیم کردن یک شخصیت را در چند کلمه به تصویر می کشد. وقتی که به خانه می رسید زنش همیشه میآمد جلو و میبوسیدش. و این بوسه نه از آن بوسه های رسمی بود که روی گونه کسی زده می شود بلکه از آن بوسه آژداری بود که روی لپ ها میزنند. لپ های زن مرتوب و گشاد بود و معمولاً هم فراموش می کرد ماتیک بماند. در چنین ساعتی از روز همیشه بویی میداد که شوهرش عاشق آن بود. بوی عطر ضعیفی که دیگر تجدید نشده بود و رایحه پودر و صابون آن را تحلیل برده و در خود پوشانده بود مرد در حالی که زنش, رو زنش روی چشمانش را با دست از پشت سر می گرفت آه این کیسی جون منه از کتاب دستگونی از سیم خاردار اثر آندریا نیومن صدای لطیفی گفت هی دوشیز خانم با یک فنجان چای چطوری؟ سرم را بلند کردم در کنار تختخواب هیکل حیکل پت پهنی را دیدم که پیراهنی از پارچه پیچازی پوشیده بود و کله پهن و ای مثل یک بلوط رسیده دنیم شده بر روی هلالی از دننان های سپید آن را احاطه کرده بود فنجانی که بخار از آن بلند میشد و در برابر پنجه بزرگ و سیاهی که آن را گرفته بود بسیار کوچک جلوه می کرد. اتاق ال ال شکر اتاق ال اثر لین راید بانکس. گاهی اوقات که نمی‌نوشت است نقشش را حفظ کند قیافه ساده پیدا میکرد. در واقع مطلقا زشت می‌شد. چانه‌اش به شدت از شکل میافتاد. و خطوط روی پیشانی و گردنش طوری می شدن که انگار با چاقو رویشان خط خطی کرده بودند. هنگامی که روی صحنه میرفت و بازی می کرد شکفته می شد و جان میگیرد. این موضوع آنقدرها نبود که شما نقصهای آن را نبینید و طوری جلوه کنند که پیش چشمتان عزیز و دوست داشتنی بیا ب... بیایند اتاق فوقانی اثر جان برین وقتی بترتون سرمست از آبجو با چند آروق جانانه از صدای برخورد قاشق چایخوری به لبه قوری بیدار شد قیافه شده بود عین مدل خوک پرواری چاق و, چاق و چله صورتی رنگ که روی پاهای عقبش چنبات میزده و یک تابلوی تبلیغی مربوط به یک نو سوسیس توی دامنش قرار دارد از آن مدل هایی که داخل ویترین قصابی ها می بینید انگشتانش که حکم سوسیس داشتند با تلعلیی بین صورتی و خاکساری و با حالتی لرزان ابتدا محکم در هم گره خورده بودند و سپس به سیبیل‌های تنباکوییش در عشق برای لیدیا اثر اچ ای پیتش یک نویسنده با تجربه می تواند توصیف طولانی و پیری را بدون اینکه کار ملالاور از آب کار ملالاور از آب درآید انجام دهد آنجا نشسته بود، خسته و ناراحت. توی مبل فرو رفته بود. پاهایش را زیر هم جمع کرده بود و به ها نگاه می‌کرد. دامن پشمی بلند و کفش‌های گران قیمت پوشیده بود. بلند، بالا و باریک و استخوانی بود. صورت پرچین و چروک و سخت و دلانگیز داشت. ظاهر آن دسته از زنهای دلیل را پیدا کرده بود که در نژاد نظاع بدفررجی تقلای بیهوده می کرد. و چون در مورد خودش تودار و ساکت بود هیچکس نمی توانست بگوید که شکست او چه زمانی فرا می رسید. دهانی خوشفرم با انحنای غیرعادی و لپای نازک و ظریف و هوشیار داشت. که روش صحبت کردنش سنجیده دقیق و ملایم بود، موهایش را رنگ کرده بود. موها به مرور زمان رنگ گخته رنگ باخته و از قهوه‌ای به خاکستری خاکستری کدر مایل به زرد خردلی خردلی زشتی تغییر یافته بود به همین خاطر آن رنگ کرده و به صورت اولیه‌اش یعنی قهوه‌ای درآورده بود این تنها نقطه ضعفش بود نقطه ضعفی که نسبت به آن کاملا واقعبین بود به طوری که سالها پیش یک روز نزد فرانسیس اعتراف کرده بود که وقتی موهایش را رنگ نمی کندند قیافاش می شود عینه و گفته بود چه کسی دلش میخواهد اینطور قیافه ای داشته باشد؟ گفته بود در چشم مردم خوش نمیآید چه کسی می توانست بگوید چه نوع غرور و تکبری در وجود او پنهان بود بدون تردید اون همیشه کفش های بسیار گران قیمت می پوشید حالا را نگاه نکنید که آنها را زیر پای پاهایش قایم کرده و از نظر پنهان داشته بود اقلیم طلا اثر مارگارت دریبل در این قطعه من شدیداً مجذوب اشاره دوم نویسنده به کفش های گران قیمت شدن. یک چنین تکراری می در جهت برجست ساختن خصوصیت ویژه یک شخص یا یک مکان معصر باشد اما بدیهی است که این عمل باید با دقت بسیاری صورت گیرد حیوانات هی ما... نیست؟ نیازمند شخصیت پردازی هستند به این مثال زیبا اثر آیریس مرداک به نام دام افتاده توجه کنید یکی دیگر از موارد عجیب و غریب در مورد مغازه خانم تینخام این است که آنجا پر است از گربه یک ایل گربه, گربه پلنگی در حال ازدیاد که از یک ماده گربه بزرگ و هیکلدار ناشی شده فکور و خابالود دور تا دور مغازه، روی پیشخان و داخل های خالی نشستند. چشمان کهربایی رنگشان، دو شکاف باریک براغ و آبگون در گستری از خز گرم، از شدت نور آفتاب تنگ شده و پیوسته به هم میخورد. شما میتوانید شخصیت پردازی را در مورد شخصی که میشناسید انجام دهید و با انتخاب یکی از ویژگی های رفتاری او، شخصیت و پرسناژ او را به وصل درآورید و روشن سازید برای مثال پیرهزنی کفش مردانه میپوشد مردی که همیشه درست راس ساعت ده شب پیپش را خالی و تمیز میکند دختری که هیچ استعدادی برای موسیقی ندارد و مرتبا با صدای آهنگ های محبوب روز را خارج از ملودی زیر لب زمزمه میکند یک بچه مدرسه‌ای ریزمیزه با پاهای لاغر که همیشه خدا جورا دور غوزک پایش حلقه شده است بگذارید شخصیتهایتان آرام آرام و به تدریج خودشان را معرفی کنند و آشکار سازند مثل مردم عادی ابتدا صورت ظاهرشان صدایشان عدا و اصولشان و به دنبال آن نیز رفتار و نگرششان به طور مشکافانه جنبه های آنها را دیرتر نمایان سازید هرچند به برخی از این جنبه ها میتوان از همان ابتدا به طور زمنی اشاره نمود یک اظهار نظر غیر دوستانه در فصل اول میتواند به شاخصی برای یک عمل بیرحمانه در انتها بدل شود به خانندگانتان بدون جلب توجه و بی سر و صدا حقایقی را, من... را که منتقل کرده اید مرتب یاد کنید اگر زنی را با دست های لرزان توصیف می کنید، در فصل دیگر می این موضوع را با صحنه‌ای که نشان می دهد برای باز کردن یک قفل با چه دشواری رو به روز یادآور شوید. در این صورت خواننده شما موضوع لرزش دستانه او را به یاد خواهد آورد. حتی اگر این یادآوری شش فصل بعد باشد. اگر دختری را تصویر تسب، می کنید که آرزوی داشتن، یک کاپشن چرمی را در سر می فقط کافیس او را مقابل ویترین یک فوتیک یا فروشگاه لباس قرار دهید و ما درخواهیم خواهیم یافت که او به چه خیره شده است به عنوان یک قانون بهترین کار این است که شخصیت ها را تا زمانی که وارد داستان نشدن به توصیف در نیاوریم یک تعریف و تدارک قبلی گاه می تواند معصر واقع شود اما این یک استثناء است هنگامی که شخصیت، شخصیتی اهریمنی را خلق میکنید نسبت به اهریمن صفاتی او کاملا آگاه باشید سرلرگمی و ناراحتی هایش را در کنار بدخواهی و سوینیت هایش آشکار سازید برای مقبول جلوه دادن شخصیت هایتان آنها را آمیزه ای از خوب و بد درآورید مثل خودمان گاه پیش می آید که شما از عزیزترین شخصیت هایتان متنفر شوید همانگونه که وقتی دوستانتان جنبه های زشتشان را به نمایش می‌گذارند، از آنها متنفر می‌شوید. اگر آدم های, های مورد علاقه تان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید در خواهید یافت که به بسیاری از آنها تصویری بخشیده اید بزرگتر از زندگی این مقابله مبالغه شدید تا آن حد نباشد که صورتی کاریکاتوری و مزهک به آنها بخشیده باشند اما اغلب غیر عادی تر یا تأثیرگذارتر از جماعتی هستند که در طول روز با آنها روبرو میشوید هنگام خلق یک شخصیت این را در نظر داشته باشید از کمک به شخصیتتان و کمی مبالغه کردن نهرسید وقتی ایده گریبان گریبانش را میگرفت به آشپزخانه مقر فرماندهیش میرفت تا آنها را یادداشت کند های سفید روی دیوارهای آجوری تبله کرده بود و هرزوگ گاه با آسینهایش های موش را از روی میز پاک میکرد و خونسردانه از خود میپرسید که چرا های صحرایی اینقدر به موم و پارافین علاقه دارند موش‌ها های مربا را که با پارافین پرم شده بود سوراخ کرده بودند آنها شامهای تولد را تا فتیله جویده بودند یکی از موشها یک بسته نان را جویده بود و از لابلای بروش آن گذشته و شکل شمایل خودش را قالب درآورده بود هرزوگ روی قسمت سالم نان مربا مالید و خود او حتی از شریک شدن با موشها هم عبا نداشت هرزوگ اثر سال بلو گاه یک شخصیت چنان, ما... چنان واقعی می شود که از انجام نقشه هایی که برایش تحرک کردهی سر باز میزند. وقتی چنین اتفاق میافتد، او را سرکوب نکنید این بدان معناست که شما توانسته شخصیتی واقعی را خلق کنید که از خود اراده دارد و این از فوق العاده ترین لحظاتی است که یک رمان نویس با آن روبرو می شود آننش را تا حدی به دست بگیرید و بر حسب ویژگی تا حد معینی اختیار کار را به او بسپارید اما مواظب باشید که مبادا شما را از داستانتون بیرون بیاندازند اگرچه شما به شخصیت که به داستان خود خلق اما اگر شما به شخصیت‌هایی که به دست خود خلق کرده اید اجازه میدهید که بنا به خصوصیاتی که خودتان به آنها بخشیده اید رفتار کنند اما در عین حال باید خودتان فرمانده باقی بمانید صحنه‌هایتان را با تمام مهارتی که دارید بنویسید و اجازه دهید که تان به شما بگوید که آنچه نوشته اید مقبول است یا نه خلق شخصیت شخصیت‌های تخیلی هسته و مرکز رمان نویسی محسوب می شود. و امکانات نامحدود و بی دارد. کتاب فن رمان نویسی فصل 6 گفتگو. گفتگو عموماً ترین بخش داستان است. اما این خوشایند بودن و مطلوبیت تنها تا زمانی موثر است که آن گفتگو به نحوی گرایش به سمت بازگویی اصل داستان داشته باشد. آنتونی ترالب مسلمان شما نمی توانید هر چیزی را که شخصیتهایتان در شرایط خاص بر زبان می رانند بنویسید است تنها پنج دقیقه به یک گفتگوی واقعی گوش دهید تا دریابید که یک مکالمه معمولی تا چه اندازه کسل کننده و غیرقابل تحمل است باید اضافه صحبتها را بزنید و ویرایششان کنید و آنها را به سمت و سوی سوق دهید که برای پیش برد داستان و تعریف و تعیین شخصیت آن ضروری است ممکن است دلیل بیاورید که برای مشخص کردن یک شخصیت شخصیت خسته کننده باید به او اجازه داد که خسته کننده باشد اما اشکال سر این است که با چنین کاری خواننده نیست خسته و کسل خواهد شد برای رفع این اشکال می توان می که نیازی به ملالاورد کردن گفتگوها باشد آن شخص را کسل کننده نشان داد. در این مورد تنز و کشمکش میتوانند مفید به فایده باشد. اما چنانچه برای چنین کاری با مشکل روبرو شدید با خواننده این جمله از گوستاف لوبر امیدوارتر و با قوت قلب بیشتری به کار ادامه دهید. هرگز در عمرم هیچ چیز سختتر از مکالماتی که پر از مطلب جزئی و پیش و پا افتاده است ننوشتم همین صحنه میهمانخانه تا آنجا که یادم است گمانم سه ماه وقتم را گرفت سر نوشتن آن گاهی عشق ریختم احساس درماندگی کردم هر خط از گفتگو را باید به دقت برای شخصیت مورد نظر انتخاب کرد و قالب, او او قالب تن او تن در آورد در یک رمان خوب معمولا از خود جملات به تنهایی میتوان گوینده را شناخت هر شخصی کلام خاص و روش معینی برای بیان اظهاراتش دارد در اینجا برای نمونه 29 نوع بله آورده ایم. تصور کنید از فردی خواسته اید که در نیمه بازی را ببندد. او در جواب ممکن است بگوید بله باشه خوب خوبه خیلی خوب به روی چشم چشم چرا که نه هرچی شما بفرمایید با کمال میل ببخشید اطاعت بردیده منت امرتان موتا. کیه که بگه نه؟ البته خواهش میکنن با کمال معذرت عجب ممکن است اون تنها با سکوت که دلالت بر پاسخ مثبت دارد و موافقت خود را به این شکل نشان دهد شما باید بدانید که شخصیتتان کدام یک از این پاسخها را به کار خواهد بود البته باید توجه داشت که هر کدام از این پاسخها به شخصیت تضا... تقاضا کننده بستگی دارد همین شخص ممکن است در پاسخ بزنی که تقاضا کننده است بگوید با کمال میل اما در جواب شخص دیگری بگوید آغاز داستان فارغ و تحصیل اثر نویسنده آمریکایی چارلز وب را مطالعه کنید و به تفاوت بین شخصیت ها توجه نماید در یکی از روزهای ماه جوان بنجامین برادوک از دانشکنه شرقی کوچک فاراغ تحصیل شد همون روز با هواپیما راهی خانه شد شب خانواده به افتخارش یک مهمانی ترتیب دادند. ساعت هشت شب شده بود و اکثر مهمان ها آمده بودند اما بنجامین هنوز از اتاقش که در طبقه بالا قرار داشت پایین نیامده بود پدرش پای پله های ایستاد و صدایش کرد ولی هیچ پاسخی از سوی او نشید دست آخر شتابان پله ها را دو تا یکی کرد و تا انتهای سرسرا رفت در اتاق پسرش را باز کرد و گفت « بن پدر گفت شما بروید بعد خودم میآیم پایین اما بن همه میهمان ها آمدند همهگی منتظرند گفتم که بعد خودم میآیم پایی آقای برادوک داخل اتاق شد و در را پشت سر خود بست و گفت چی شده بن بنجامین سرش را تکان داد و قدم زنان به طرف پنجره رفت چی شده بن هیچی پس چرا برای دیدن مهمانها نمیایی پایین بنجامین سکوت کرد بن بنجامین چرخید و گفت پدر در درست همین حالا چیزهایی به ذهنم رسیده مثلا چه چیزهایی خب یک چیزهایی خب نمیتوانی به من بگوی که آن چیزها چی هستند نه آقای برادوک چند دقیقه دیگر ایستاد و با سگرماهای در هم کشیده پسرش را تماشا کرد به ساعتش نیم نگاهی انداخت و بعد مجددا نگاهش را به سمت پینجامین بازگرده گفت اما آنهایی که آن پایین هستند دوستان منند بین دوستان من دوستان مادر هرچه باشد کمی احترام به آنها مدیونی نه به آنها ببود در حال حاصل من باید تنها باشم ببینید که این قطعه ادبی که ارزش توجه کردن هم دارد چگونه با سادگی داستانی خود در پیوند با آن گفتگوی خشک و بیروه تا چه اندازه به خلق هیجان و تنش داستان کمک می کند آیا شما مجازید تا چند آزه گفتگو در کتابتان عرضه کنید؟ در این خصوص نمیتوان هیچ رهنمود ساده‌ای داد اما از آنجا که امروزه و در عصر نمایش‌های تلویزیونی ما به شخصیت هایی که تقریبا تمام مدت صحبت می کند خود گرفته ایم به گمان من ضروری است تا بخش قابل ملاحظه ای مثلا سی درصد از کتاب را به گفتگو اختصاص دهیم اما توجه داشته باشید که آن را باید تا آخر روشن واضح و سرگرم کننده حفظ کنید. گفتگو در رمان خوب آری از چیزهای غیر است. برای ارشاد شدن گفتگوهای رمانهای موفقیت آمیزی را که آرزو روزی بتوانید نظیرشان را بنویسید، بخوانید و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. همیشه گفتگوها را با صدای بلند بخوانید. این عمل به شما کمک می کند تا نقیصه ها آشکار شبند. از عبارات تن از و رسمی در صحبت معمولی بپرهیزید دقت کنید که شخصیتهایتان پوری حرف نزنند که آدم گمان کند دارند یک مقاله ادبی میخواند و یا مشغول میتینگ دادن هستید اینکه شخصیت داستانتان حامل صدای نظریات مورد علاقه شما باشد خطر بزرگ با شخصیت خلق شده روی سکوی خطا رفتن و شنیدن صدای خود بسیار وسوس انگیز است. صحبت ها را کوتاه کنید و این را به عنوان یک قانون به کار ببندید. کم پیش می آید کسی بدون وقفه و بدون گسیختگی صحبت کند. مگر اینکه آن شخص برای جمعیتی شیفته و دلباخته مشغول سخنرانی باشد. هیچ شخصیتی نباید یک نفس بیش از 12 13 کلمه بر زبان بیاورد مگر اینکه نویسنده نویسنده بتواند دلیل قانع کننده ای برای توجیه وضعیت استثنایی که سبب خلق یک رشته صحبت طولانی شده است بیاورد آنتونی ترالف گزیده زیر از آغاز کتاب کدو تنبل کدو دو تنبلخار اثر پنلوپه مورتیمر مثال خوبی است از یک صحبت طولانی که به واسطه وضعیت اسناسنایی شرایطی کاملا پذیرفته, پذیرفته شدنی در این زمینه به وجود آورده است در اینجا شنونده مفتوم و شیفته گوینده است من گفتم خب سعیم را خواهم کرد واقعا سعی خواهم کرد تا با شما صادق باشم هرچند فکر میکنم که شما جدا بیشتر درستان میخواهد که صادق نباشم نمیدانم متوجه منظورم میشوید یا نه لبخند ملایمی روی لبهای دکتر نقش پس. وقتی بچه بودم مادرم یک کشوی مخصوص داشت که توی آن لباس و کاموای پشمی نگه میداشت این کشو آخرین کشو از یک کمد لباسی بود و هر خرط و پرت پشمی که داشت توی آن می میدانید خردریز که از سال پیش به جا مانده بود پلیورهایی پولو... که برای دو سالگی هم بافته بود بله این کشو پر از آتاشقال های پشمی بود در همه رنگ در بعد از بارانی مادرم مجبورم میکرد تا آن کشو را مرتب کنم کاملا معلومه که چرا این حرف را برایتان میزنم مرتب کردن آن کشو هیچ نتیجه در بر نداشت پشت ها چیزهای کاملا بیارزشی بودند با آنها حتی نمیشد یک روغوری بافت البته منظورم این است که برای این کار یک صبر و حوصله جانانه لازم بود مادرم مجبورم میکرد که آنها را مرتب کنم فقط به این خاطر که کاری برای انجام دادن داشته باشم مثل زندانی ها که مجبورشان می کنند یک چاه بکنند و بعد هم دوباره آن را پر کنند شما که منظورم را میفهمید نه او با حالتی اندوهناک گفت تو دلت میخواهد آدم مفیدی باشی مثل مثلا یک روغوری ببافی به این آسانی هایی هم که میگویید نیست آه نه اصلا آسان نیست اما از پشم چیزهای دیگری هم میتوانی ببافی مثلا چی؟ او فورنگ گفت پوششه فلاسک آبگر ما که از فلاسک آبگرم استفاده نمی کنیم می شود برای بچه ها بافت یا عروسک های کوچولو نکته‌ای که تو سعی داری به من بفهمانی این است که مرتب کردن آن پشما کار بیهوده یا احتمالا غیر ممکنی است خب بله اما تو یک انسانی حیامده به هم ریختگی تو بسیار ناگوار است ببین مقایسه آن یک مقایسه واقعی نیست من گفتم خب من اینطوری احساس میکنم وقتی فریاد میزنی همین احساس به تو دست میدهد ناامیدی؟ فقط دلم میخواهد دهانم را باز کنم و فریاد بزنم دلم میخواهد فریاد بزنم نه اینکه که فکر کنم اما تو که نمیتوانی بقیه عمرت را فریاد بزنی؟ خب نه نمیتوانی بقیه عمرت را با نگرانی بگذرانی؟ خب نه شما نگران چی هستید خانم آر... آرمیتج؟ گفتم گرد و خاک ببخشید چی؟ گرد و خاک میفهمید گرد و خاک گفت عجب بعد برای چند چندلحظه روی یک تکه کاغذ بلند چیزهایی نوشت و سپس به پشتی صندلی تکیه داد دستهایش را روی سینه در هم قلاب کرد و گفت راجع به آن برایم حرف بزنید. توجه کنید که چگونه جملات رد و بدل شده کوتاه پس از آن صحبت طولانی ما را به مرکز داستان میبرد خانم آرممییتش معرفی می شود و مشکلش مشخص می شود. اما اشاره ایست کمرنگ و ضعیف که هم حس هم ما را برمیانگیزد و هم لبخند بر لبانه ما می آنگاه آن بر شدت شور و هیجان ما افزوده می شود و میل به خواندن در ما شهر می گیرد. نگذارید مردم در یک فضای توخالی صحبت کنند مشخص کنید که آنها کجا هستند و در هنگام گفتو بود چه کاری انجام می دهند. در گزیده ادبی قبل هیچ توصیفی از اتاق به چشم نمیخورد اما در این میابیم که خانم آمیش در حضور یک دکتر است و دکتر نیز پشت میزش نشسته است یکی دو صفحه بعد با تصویر مشروحتریب گوب رو برو به تصویر سایه نمای او از پشت پرده توری پنجره اتاق مشاوره زل زدم صدای تیکتیک زاعت و فسفس گاز را میشند این توصیف به ما این امکان را می‌دهد تا زاویه دید او اتاق و دکتر را ببینیم و از گوشهای او صداها را بشنویم ما به اتفاق او در آنجا حضور می‌یابیم مواظب آنچه که من را که من آن را گفتگوهای پینگ پنگی مینا من باشید جملات با زربا هنگی ماشینی رد و بدل می‌شود توپ هرگز نه به تور می‌خورد نه با برخورد به میز برگشت داده می شود. در یک گفتگوی واقعی مردم مداومن صحبت های یکدیگر را قطع می کنند. توی حرف یکدیگر می دوند موضوع بحث را عوض می کنند به سوال غلط پاسخ می دهند، دست پاچه و خجالت زده می شوند. خون را از دست می دهند. به یاد داشته باشید که بیشتر آن چرا که مردم می گویند، کتمان کننده حقیقتا تا آشکار کننده آنها اجتناب از بکار بردن لحجه و گویش, گویش عمل بسیار پسندگیه است زیرا استفاده از آن مشکلات عدیده ای را برای خوانندگانی که اهل نقاط مختلف کشورند فراهم می کند. اما می توان به جای استفاده از این گونه لغات و به کارگیری اضافی، های که دلالت بر حروف گمشده دارند، از کلمات و عبارات هممعنی آنها سجوست البته درست است که برای شخصی که به طور طبیعی به شکلی غیر دستوری مکالبه می کند، از گفتگوی غیر دستوری استفاده کرد این عمل جدا از صحت و درستی یک ضرورت می باشد. همین عمل را در مورد استفاده از زبانی که قدرتمند و محکم است نیز باید اعمال کرد باید زبانی مناسب انتخاب نمود مناسب با شخصیت مورد نظر شما باید مردم را آنگونی که هستند نشان دهید، نه آنگونی که دوست دارید باشند هرچقدر با فرش دادن و ناسزا گفتن مخالف باشید مطمئنن نمیتوانید شاگرد شوفری را مجبور کنید که با افتادن یک آچار روی انگشت پایش بگوید مردشور برده یک رمان نویس باید به شخصیت‌هایی که خلق کرده است این امکان را بدهد تا از واژگان و اصطلاحات مخصوص به طبقه خودش استفاده کند. اما او معمولاً در آغاز در اعمال حس سلیقه و در انتخاب مضمون و شخصیت ها مختار است از استفاده از یک فائل و فعل ناقل ساده همچون او گفت هیچ حراسی به خود راه ندهید جستجوی جایگزین و آوردن عباراتی چون او به اعتراض عنوان کرد او چاپ روسانه بیانداش یا او قاطعانه اظهار کرد کاری است. در حالی که هیچ ضرورتی در این کار نیست از فعل گفت برخلاف آنچه تصور می شود بیان که سبب آشفتگی خاننده شود بارها و بارها می توان استفاده کرد در کتاب انگلستان مرا وادار کرد نمیشه گراهام گرین در یک صفحه صفحهش تنها با 16 گفت روبرو شد. اما محال از کسی متوجه آنها شود مگر این که مراقب و گوش به زنگ با باشد تنها زمانی که میخواهید ترغ و الهان مختلف صحبت کردن را مانند به نجوا گفت یا با فریاد گفت را نشان دهید لازم است تا جای استفاده کنید چنانچه گوینده مشخص و معلوم باشد تنها است خود گفتگو را بدون آوردن فائل و فعل ناقل بنویسید هر هرچند باید مواظب بود تا در این خصوص گفتگو را به درازا نکشانیم زیرا همه به خوبی آگاهیم که بازگشتن به سطر اول برای یافتن اینکه گوینده این جمله کیست بسیار آزاردهنده است بهترین راه این است که برای هر گفتگوی جدیدی که از زبان یک شخصیت دیگر عنوان میشود پاراگرافی تازه باز کرد اما اگر همان شخص پس از انجام عملی که از سوی خودش سرزده است بخواهد به صحبت ادامه دهد باید صحبتش را در همان جمله ادامه داد برای مثال رات وبی آنکه به آن مرد نگاه کند گفت متاسفم او سپس چمدانش را بست و تسمه گنده آن را نیز محکم کرد من تصمیم خودم را گرفتم میخواهم زنگ بزنم تا تاکسی خبر کنم حال اگر آن مرد نیز صحبتی کرده بود نوشته ما میبایست به شکل زیر در میامد رات بی که به آن مرد نگاه کند گفت متأسفم. او سپس چمدانش را بست و تصمیه گنده آن را نیز محکم کرد خواهش میکنم عزیزم او گفت من تصمیم خود را گرفتم میخواهم زنگ بزنم و یک تاکسی خبر کنم به اضافه کردن او گفت در این نمونه آخر که سبب کمال این گفته بود شده است توجه کنید انتخاب علامت نقل قول گیومه ی تکی یا جفتی گیومه ی تکی یا جفتگی تکی یا جفتی بستگی کامل به حسن سلیقه خود نویسنده دارد در این خصوص هر ناشری سلیقه و پسند خود را دارد اگر نویسنده از گیومه های جفتی برای گفتگوها استفاده کرد باید از گیومه های تکی برای نقل قول بین گفتگو استفاده کند و یا بالعکس بهتر این است که برای افکاری که بر زبان رانده نشدهاند از هیچ گونه گیومه استفاده نکرد حتی اگر این افکار در ذهن و فکر شخصیت داستان صورت لفظی، صورت لفظی واضح و روشن داشته باشد. نحوه برخورد نویسندگان با این, مت... با این مشکل متفاوت است. اما به نظر من میتوان با درشت نویسی یا ایتالیک نویسی رشته افکار و شخصیت داستان را به واضحترین شکلی نشان داد. برای مثال او با خود اندیشید چطور حقیقت را به او بگویم برای یادگیری این فنون و نیز طرز ترسیم گفتگوها در کتاب هیچ راهی بهتر از مطالعه کارهای منتشر شده رمان نویسان نوین خوب نیست من بر روی کلمه نوین تاکید دارم زیرا برای نزدیک شدن به فن نویسندگی باید امروزی شد تا به نظر ناشرها را به سوی خود جلب نمود کتاب فن رمان نویسی قسمت هفت. ترتیب و تدارک کار تا آنجا که میتوانید بنویسید اندیشه به چاپ رساندن فوری آن را نیز از سر بدر کنید و این گونه تصور کنید که انگار دارید یک آلت موسیقی را فرا میگیرید JB Priestley ترتیب و تدارک کار همچون برنامه ریزی یک موضوع بسیار شخصی است و من تنها می توانم توصیه های اندکی را که ممکن است به فعالیت های نظم و ترتیب موثرتری تری ببخشد به شما منتقل نمایم زمانبندی باید به هر نحوی شده است حداقل یک ساعت در روز را به نوشتن دائمی و ثابت خود اختصاص دهید سه ساعت در روز مدت زمان ایدئالی است چنان چه کارتان تمام وقت است؟ البته مراقبت از امور خانه نیست به حساب کار تمام وقت گذاشتم باید بین چکابک شدن و جوق شدن یکی را انتخاب کنید یعنی اینکه با... یا باید از صبح زود و یا به همان نسبت از نیمه شب ها برای نوشتن بهره بگیرید. خود من یک چکاوکم و هنگامی که پسرم پوچک بود، صبحها ساعت چهار و نیم از خواب بر میخواستم. کنار آب گرم کن توی آشپزخانه کس می‌کردم و مدت دو ساعت تا وقت بیدار شدنش می‌نوشتم. زود برخواستم همیشه برایم هم دشوار بوده است. اما همین که دست و صورتم را با آب شستم و چای دم کردم، دیگر ساعت و زمان برایم مهم نیست. آنچه برایم اهمیت پیدا می‌کند؟ پیشرفت کتاب است. من هنوز هم صبح زود از خواب برمیخیزم به خودم عادت دادم که تنها 6 یا 7 ساعت در روز بخوابم. و اگر نگاه داشتن وقت برایتان یک مشکل بزرگ است، جدا به شما توصیه می‌کنم که تجربه مرا به کار بهتر است برای نوشتن از زمانهای کوتاه و منظم استفاده کنید تا زمانهای طولانی و طاقت فرسا و نامنظم اگر قصد به پایان رساندن رمانی را دارید لازم است که خودتان را به کار منظم عادت دهید سودمندترین شیوه، انتخاب مناسب ترین زمان و مشخص کردن مدت زمانی است که می توانید در طول روز به نوشتن اختصاص دهید همین که در مورد آن تصمیم گرفتید، با جدیت و ریاضت به آن بچسبید و رهایش نکنید. ممکن است مجبور شوید از مطالعه و تماشای تلویزیون کمی بزنید و یا تفریحتان را محدود کنید. خیشان و آشنایانتان باید یاد بگیرند که به برنامه زمانبندی شما احترام بگذارند و هنگامی که مشغول نوشتن هستید، از مزاحمت پرهیز کنند. احتمالا محبوبیتتان را نزد آنهایی که نمیفهمند نوشتند یک نوشتن یک کتاب چه کار تاقت فرسایی است؟ تا زمانی که رمانتان منتشر نشده است از دست بدهید. اگر واقعاً قصد رمان نویس شدن دارید به کمی از خودگذشتگی و ایثار نیاز دارید. اما اگر این موضوع را به خوبی درک کرده باشید احتمالا خودتان را برای این از خود گذشتگی و ایسار آماده کرده اید برای من نوشتن یک رمان دو سال طول می کشن. اگر در شش ساعت کار روزانم بتوانم توانم دو هزار کلمه بنویسم از شادی در پوست خودم نمی گنجم معیار معمول نوشتن من به طور متوسط حدود 750 کلمه است این نشانگر این نشانگر این امر است که من می توانم حدوداً هر پنج ماه یک کتاب بنویسم اما از برکت تحول غیر منتظره در شخصیت یا پیرنگ داستان, نوی... داستان... داستان نویسنده ممکن است مجبور شود کار یک ماهه را مجدداً بازنویسی کند ممکن است تمام فصل ها نامربوط و آب در و نویسنده مجبور شود یا آنها را پاره کند و یا مجدداً روی کاغذ بیاورد با وجود این من معتقدم که هیچ کدام از اوقاتی را که صرف مبارزه با کتابتان کرده اید بیهوده هدر نداده اید اشتباه و خطای شما بخش لازم و سازنده این شغل می باشد. تنها اندکی از نویسندگان می توانند بدون آزمون و خطای پیوسته و دائمی کاری رضایت بخش و مناسب ارائه دهند موضوعات جدید را در اوقاتی که شاداب و سرزندهید بنویسید و اصلاح و تجدید نظر آنها آن نوشته ها را به وقت دیگری موکول کنید اگر کار روزانه‌تان را در جایی به پایان برسانید که میدانید ادامه داستان چه خواهد شد روز بعد با خیال راحت‌تر کار را دنبال خواهید کرد برخی از نویسندگان حتی کارشان را با یک نیم جمله به اتمام میرسانند تا شروع کار روز بعد بعد برایشان تر باشد من همیشه دوست دارم که آخرین صفحه‌ای را که نوشتهام مرور کنم با این حساب همیشه چیزی برای اصلاح کردن خواهم یافت و همین درگیری با تصحیح و غلطگیری مرا تشویق به ادامه کار کند نویسنده نیز همچون هر هنرمند خلاق دیگری همیشه دنبال بهانه گردد از روزنامه خواندن گرفته تا پختن کیک تا از زیر کارشان تا از زیر خالی کنند و آن را به تعبیق بیاندازند راه حل این مشکل برگزیدن یک ساعت شروع معین است به طوری که هیچ چیزی نتواند مانع نشستن شما پشت میز کار و نوشتن در آن لحظه تعیین شده گردد مگر پارهی موارد کاملا استثنایی ای کاش می توانستم ادعا کنم که من خودم از توصیه خودم پیروبی می کنم اما وقتی واقعا از آهدش برمیآیم از نتایج آن، از بازده کار و رضایت خاطری که نصیبم می شود میبرم برم که این بهترین برنامه ریزی ممکن بوده است افراد بیشماری هستند که از تمام استعدادهای لازم برای خلق یک رمان بینظیر برخوردارند. اما از آن مورد اساسی و مهم بیبهرند توانایی انجام یک کار مرتب و متمرکز با وجود مشکلات پاره اوقات فکر میکنم که ریاضت و تعدیب،, تعدیب نفس بخش لازم سازنده استعداد است مطمئنا استعداد بدون آن به طوری مصیبتبار به هدر خواهد رفت من همیشه برای بیرون آمدن از آن روحیه تنبلی از یک شعار ساده استفاده می کنم این شعار شامل چهار کلمه است و کمتر پیش میآید آید که را نکند و مرا بر نی چیزی خود به خود نوشته نمی شود تنبلی عین سختکوشی یک عادت است این سختکوشی موجب خلق توده زخیمی فصل می شود که به تدریج وزن پیدا می کنن. کتابی که در حال نوشتن است و شما از این بابت احساس شادمانی می کنید نهار خوردن در حین کار می محرک و مشوق بسیار خوبی برای نوشتن باشد چند ساندویش و یک لیوان نوشابه و یک فلاسک چای تهیه کنید و آنها را به اتاق کارتان ببرید و دست به کار نوشتن شوید. و در همین زمنی ساندویشتان را گاز بزنید و یا تان را مزمزه کنید در این صورت متوجه خواهید شد که نهار تمام بعد نظر شما یک تلاش سازنده بوده است هرگز قبل از شروع رمان به آن با هیچ صحبت نکنید کتاب شما یک سفر اکتشافی است و اگر ابتدا آن را به طور شفاهی کشف و معرفی کنید ممکن است انتظارات نهایی آن را از بین ببرید و کار خودتان را دشوارتر یا حتی غیر ممکن کنید این سواری پرمخاطره از خط شروع تا ابتدای فراز و ممکن از هفته ها ممکن است هفتهها به طول انجامد. در بین راه باید با خود تجدید پیمان کنم و سکوتم را حفظ کنم. زمانی که رویه ها در سرم ثبات میگیرند و شور و هیجان از درونم فوران می کنند چه راحت وسوسه می‌شوم تا زبان باز کنم. اما زبان گوش بودن مهلک و مرگبار است. از قلم به کاغذ اثر پاملا فرانکا به بحث اینکه یک فصل از کتاب را به پایان رساندید نظر صادقانه یک دوست نویسنده را با کمال میل جویا شوید. اما از نظرات و اظهارات خیشان و آشنایان به هیچ وجه نه هرگز ناامید شوید و نه دلگر. محل کار اگر تا آن حد، خوشبختید که صاحب یک کتابخانه رضایت بخش هستند، نخونده از این بخش بگذرید. اگر تا این حد خوشبختید که صاحب یک کتابخانه رضایت بخش هستید، نخونده از این بخش بگذرید. اگر نه شاید در خانه یک انباری، اتاق خالی و یا اتاق خواب دارید که بتوانید یک، بتوانید یک میز و یک چراغ مطالعه خوب و در صورت نیاز یک بخاری دستی به آنجا منتقل کنید. به گمان من کلبه‌ای در یک باغستان محلی بسیار آرمانی است. در آنجا می از سر و صدا و مزاحمت ها و مشکلات آزارنده معمول زندگی چیزهایی که می توانند به جهان خیالی شما را نابود کنند در امان ماند. هر این آرزوی ناممکنی است که همگان همچون من در خواب, در خواب و خیال خود میبینند اما می توانیم برای رسیدن به نتیجه بهترین تلاشمان را بخرج دهیم و ترتیب مکانی را بدهیم که دلخواهمان است. شاید شما از آن دست آدم های دید که می توانند با صدای بلند رادیو یا در حالی که دو کودک جلو پای شما کشتی می گیرند و شلنگ و تخته می اندازند، و یک مته بادی مقابل در خانه مشغول کندن زمین است با خیال راحت به ادامه دهید من از این خوشبختی بهرهی نبردم اما از زمانی که مالک یک کلبه خارج از ساختمان ما شدم بازه کاریم العاده زیاد شده است با این حال مدت پانزه سال در آشپزخانه و اتاق خواب قلم زدم اما اگر شما هم با از مویراده راسخ اقدام به نوشتن کنید بلاخره به نحوی به زمان و مکان مورد نظر دست خواهید یافت. لوازم فرعی در, در ابتدا اگر نیاز مبرمی بنویشتن احساس می کنید بدون ماشین تحریر کارتان را شروع کنید. البته مشروط بر اینکه پیش از ارائه رمان به ناشر بدهید آن را برایتان ماشین کند. اما توجه داشته باشید که حتما در اسرع وقت یک ماشین تحریر برای خودتان تهیه کنید اگر دستخط شما نظیر دستخط من باشد پس مجبورید مثل من هر فصل را به جای نوشتن ماشین کنید تا بفهمید که چه نوشته اید به این طریق می توانید نقشه تان را اصلاح کنید مجددا آن را ماشین کنید اصلاحات بیشتری انجام دهید و به تدریج به نوشته تان شکل و فرم ببخشید تایپ دو انگشتی تنها چیزی است که نیاز دارید فرا بگیرید اما به من گفتند که ماشین کردن اصولی میتواند زندگی یک رمان نویس را بسیار راحت تر و آسان تر کند. علاوه بر ماشین تحریر چند قلم دیگر نیز برای میز تحریرتان نیاز دارید. اینها وسایل کاملا شخصی این حرف هند. اما با این حال برای تحریک اشتهای شما و دست به قلم کردنتان هم که شده آنها را فهرست می نویسم. دفتری یادداشت: تعدادی مداد. خودکار یا خودنویست مداد تراش گیره کاغذ کاغذ تحریری مثلا آچار کاغذ پاک کن تایپ، نوار یا لاک برای تصحیح بروز برای تمیز کردن ماشین تحریر و باریده های کاغذ بریده کاغذ را معمولا می توانید به قیمت ارزان از چابخانها یا دفاتر روزنامه ها تهیه کنید شاید شما ترجیح می دهید که رمان شده شدهتان را به یک ماشین نویس حرفه بدهید تا اینکه خودتان شخصا به نبرد با ماشین تحریر به بپردازید در این صورت عاقلانه این است که ماشین نویسی را برگزینید. ماشین نویسی را برگزینید که از جانب شخص مورد اعتمادی معرفی و توصیه شده باشد و هر حال برای ابتکار برورد هزینه کنید به هر حال برای, برای این کار براورد هزینه کنید برخی از ماشین نویس ها کاغذ و هزینه‌های دیگر را شامل دستمزد تقریبی می‌کنم و برخی نه. بنابراین پیشاپیش در این مورد اطمینان حاصل کنید. های مرجع و واژه‌نامه ها برای یک رمان نویس از ارزش بسیاری برخوردارند. یک دایره المعارف، معارف همیشه می توانند بسیار باشد. اما چنان چه مشغول نوشتن یک رمان مستقیم هستید، کتابخانه‌های عمومی میتواند مرجع مناسبی برای تحقیق شما باشد به کتابدار کتابدارها عموماً بسیار سوندمندند و راهنمایان خوبی برای یافتن همه نوع منابع اطلاعاتی هستند هرگز نسبت به امتیاز عضویت در قانونهای نویسندگی بیتوجهی نشان ندهید مگر اینکه خودتان یک تکروه موفق باشید برای شناختن چنین کانونهایی می توانید به کتابخانه های محلی رجوع کنید جدا از انتقادهایی که ممکن است دریافت کنید پاره ای از این انتقادها با ارزش صادقانه و سازنده هد. در چنین جلسات مرتبی مطالب بسیاری با دیگر... با دیگر نویسنده ها بحث و گفتگو می شود اگر تنبل و کم تحرکید حضور در چنین مجلسی می تواند یک محرک و مشوق موثر برایتان باشد. باشد ترمیان گذاشتن و سهیم کردن مشکلات با یک شخص می تواند مایه تسلی خاطر شما گردد و احتمالا در این کانون ها موفق به یافتن دوست با ارزش که بتواند راجب مسائل مروض به این فند با یکدیگر دیگر نظر کنید خواهید شد محافل نویسندگی معمولا با انتقادهای زیادی یا حتی تمسخر روبرو می شود اما من خوب میدانم که وقتی یک نوآموز بودم بدون راهنمایی محافل محلی هرگز نمی توانستم تا این حد سریع به موفقیت البته اگر بشود اسمش را موفقیت گذاشت دست یابم دوستان بسیاری دارم که در این خصوص با من هم عقیده‌اند امروزه با وجود ادیتورها یا ویرایشگر های رایانه ای کمتر از ماشین تحریر استفاده می شود به جای ماشین تحریر می توانید یکی رایانه تهیه کنید و با فراگیری نرم های ویرایشگر براحتی نوشته های خود را تایپ و ویرایش و صفحه بندی کنید با فراگیری رایانه و یکی از این برنامه ها به ماشین تحریر لاک نوار تایپ کن تایپ، کاغذ کارمون و غیره نیازی نخواهید داشت مهمتر اینکه هرگز لازم نیست که متن نوشته شده را دوباره یا سباره تایپ کنید